0: Wo wir sind, ist vorne, Folge 26. Heute schauen wir hinter die Kulissen. Herzlich willkommen bei Wo wir sind, ist vorne. frontend fakten der Late-Night-Frontend-Talkshow rund um Webdesign und Entwicklung. Hallöchen. <lacht> hallo, hallo,
1: hallo, Ja,
0: wer uns auf, auf Twitch äh, verfolgt, der hat sich vielleicht schon ein bisschen gewundert wegen der Funkstille äh, diese Woche, aber wir haben irgendwie, also es war schon ein bisschen St Streamstress so die letzten vier Wochen, ne? war, schon, war schon auch anstrengend so ein bisschen, kann man glaube ich schon sagen, auch wenn es natürlich Spaß gemacht hat, total, aber war schon... Hat auch schon Zeit in Anspruch genommen.
1: Dann müssen wir anfangen zu zocken auf Twitch. Das hat ja ich glaube, dann läuft Zukunft. es nie eh besser.
0: <lacht> nee, auch nach, dem, nach, dem, nach der Informationsflut von unserer letzten Podcast-Folge hier über Git, ähm, haben wir es auch mal ein bisschen ruhiger angehen lassen und machen auch heute mal ein bisschen low und führen euch äh, so ein bisschen hinter die Kulissen, weil auch schon ab und zu die Frage kam, was wir denn so nutzen und, und so. Und dafür geht es dann in, in naher Zukunft schon, können wir jetzt schon versprechen, gibt es auch wieder einiges im Programm. Also wir haben schon, schon was vor für die nächsten Folgen.
1: Wir haben Gäste und Innen mhm. demnächst, aber mehr können wir noch nicht verraten. Genau, richtig.
0: Äh, ja, dann kommen wir doch
1: direkt zur Bierfrage, oder? Ach ja, die ist, die ist ja langweilig geworden, seit ich mir eine Kiste Bier bestellt habe, weil ich ja,
0: Schön, da brauchst du eigentlich schon gar nichts mehr sagen. Ich sag mal nichts ich hab mehr. Ich habe dafür aber ich habe ähm, beim letzten Einkauf, beim letzten Großeinkauf tatsächlich mal so die, die Bierregale, bin ich abgelaufen, habe geguckt so alles, was irgendwie halt nicht irgendwie, ne, so die, diese bekannten Marken, die man kennt, die ich jetzt auch nicht erwähne, äh, einfach mal nach allem geguckt, was irgendwie so ein bisschen ja nicht unbedingt jetzt Craft Beer, aber einfach was man jetzt nicht unbedingt kennt, wenn man jetzt nicht genau in der Ecke wohnt. Und ich habe heute einen Schwarzwald Michel. Schwarz, oh. Schwarzwälder helles. So, was so, sieht's hat, aus? Was, aus, was, sieht was, das was hat er da über der Schulter? Der hat, der ähm, hat irgendwas über der Schulter. Eine Axt mit einem Seil. Eine, drumherum. eine Axt mit einem ja. Seil. Und äh, ist, ja, ich bin mal gespannt. Es ist es ein 05 weil Ich weiß gar nicht, ob ich das heute,
1: heute Abend ja, geschafft aber jetzt, bekomme. Jetzt, jetzt, siehst, jetzt siehst du mal, was ich sonst immer leiste. Also das <lacht> ist ja mit, mit meinem, dass das ich heute mal nicht erwähne, was es ist. Also es zischt, äh, es zischt nicht nicht so gut, aber es riecht sehr lecker. Hm. <lacht> so dann. Ähm.
0: Zum Wohl. Achso, wir müssen ja noch hier äh, Pseudo ich meine, ich anstoßen. Müssen wir doch was aufmachen. zum Dagegenklopfen holen? Also, zum Wohl. <lacht> zum Wohl. Ja, du hast sogar tatsächlich was, was Gläserndes noch, das ist ja gut. Ja,
1: das habe ich, ich habe immer ein extra Glas, äh, damit die, um die Illusion perfekt zu machen, dass wir anstoßen. Sehr schön. Gut.
0: Äh, wollen wir schon? Ach, wir warte sind, mal. Wir ich sind noch unter fünf kopieren. Minuten und beginnen gleich jetzt schon mit der Retro.
1: Ach man, ey. Na, na wir, sind, wir sind echt
0: spießig geworden, Mensch. Na. Präsentiert die Retrospektive.
1: Ja, also mit so einem Grunzen ähm, macht man auf jeden Fall grammatikalisch nichts falsch. Man macht... Äh. <lacht>
0: also, stimmt. Ja, war, eigentlich war es ein guter Übergang so im
1: Vergleich zu sonst. <lacht> <lacht> ja, ich habe es ich hab einfach sonst... Äh, ja, ich habe es ich zu sehr versucht. I tried too hard. Und jetzt, heute nicht, heute war es nur So, Das behalten wir jetzt bei. Okay, erster Retropunkt, anschließend an unsere Git-Folge, die letzte, nämlich die Nummer 25, wollte ich noch, und auch passend zu der, war das die davor, wo wir über Code gesprochen haben? Ja. Genau, wollte ich noch sagen, es gibt ein wunderbares, schönes Code plugin für alle, die gitlab einsetzen als ihr, ähm, naja, Git-Verwaltungstool. Äh, Mag, äh, magst du eigentlich generell mal
0: GitLab kurz was dazu sagen? So für alle, denen das wirklich gar nichts sagt, weil ich bin da auch nur bei einem ehemaligen gemeinsamen äh, Arbeitgeber ähm, mal so am Rande drauf gestoßen, als das da so umgestellt wurde.
1: Also ich muss dazu sagen, ich habe es jetzt äh, viele mehrere Jahre nicht wirklich benutzt und jetzt erst seit kurzem wieder, davor aber relativ intensiv. GitLab ist äh, sowas wie GitHub, halt äh, nur von einem anderen Anbieter sozusagen und ähm, das kann man sich aber auch in einer Community Edition selbst installieren. Also ich kann das auf meine eigene Kiste tun und dann gehört das mir und ich habe die volle Kontrolle. Gibt es aber auch ähm, so wie GitHub äh, als Hosted-Version, wo ich dann einfach meine Repositories anlegen kann. Ähm, muss ich jetzt noch sagen, was GitHub ist oder generell? Nee, also nee, es nee, ist, das glaub, ich, glaub, ich glaube, ich weiß das nicht, ne? Vielleicht. Also oder? ich kann halt, ich kann halt einfach meine Git-Repositories ähm, in die Cloud legen, sozusagen, ähm, und kann dann da drauf zugreifen. Oder halt eben, wenn ich ein GitLab bei mir selbst installiere, eben auf meinen eigenen Server. Ähm, das, das und das hat, also GitLab äh, finde ich hat auch eine, eine hübsche Oberfläche. Die ist gefühlt, finde ich, ein bisschen, fühlt sich ein bisschen schneller an als als äh, GitHub und ähm, die werben bei GitLab auch damit, ähm, dass du im Prinzip damit so äh, alle möglichen anderen Tools ablösen kannst. Du kannst quasi alles wegwerfen, was du sonst in deinem Workflow drin hattest. So sagen sie. Ähm, warte mal, jetzt muss ich, ich gehe mal, ich gehe mal gerade auf die GitLab, äh, Seite, Website, ich sag's echt, Nicht die Homepage. Ähm, doch, die Homepage. Tatsächlich In dem Fall auf die Homepage. Nee, warte mal, ich muss gerade überlegen, wieso lande ich denn gleich auf einer Subdomain? Ist das Zufall oder ist, ist die Homepage tatsächlich? Ja, die Homepage ist tatsächlich ja, ist about. About. Genau. Da gibt es unten ähm, so eine schöne Tabelle, äh, wenn ihr, glaube ich, nicht mit dem Handy drauf geht, sondern mit einem größeren Monitor. Ähm. Wo, warte mal, wo sind denn die ganzen Tools? Ah, genau, die, die, die flackern da unten so ein bisschen durch. Ich glaube, da muss man auf, genau, ähm, da muss man gehen auf äh, Compare äh, All DevOps Tools und dann hast du da eine Liste mit allen möglichen Tools, die GitLab angeblich ersetzt. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, hast, hast du die Seite ich gefunden? Ich hab's gerade offen, ja. Also ersetzt irgendwie ähm, in ganz vielen Bereichen GitHub und, und Trello, also weil es auch irgendwie Issues kann und Boards und, Bots und äh, Jenkins, weil es nämlich GitLab CI gibt, wo du halt so Prozesse ablaufen lassen kannst und alles mhm. mögliche weitere. Also angeblich brauchst du nur noch GitLab. Und sonst nichts mehr. Und dann ist die Welt Krass. schön, <lacht> sagen sie. <lacht> ähm, aber es ist tatsächlich äh, gerade, ich meine, gut, das kennt man ja auch von GitHub, da ist, ist auch irgendwie ein äh, Wiki mit integriert mhm. pro Projekt. Und ähm, du kannst tatsächlich auch Issues anlegen, also äh, Issues tracken innerhalb. Also wir haben das nur so ein bisschen mal ausprobiert bei uns. Ähm, also du kannst damit auch, falls du ein Jira oder ein anderes Ticketing-System hast, kannst du das theoretisch damit auch ein bisschen abbilden. Es kann halt nicht so viel. Also wenn man jetzt Jira gewohnt ist, das kann man jetzt, das haben wir nämlich uns auch angeschaut tatsächlich mal, ob wir ähm, unser Jira damit ersetzen können. Ähm, das kann halt weitaus nicht so viel wie Jira, aber soll es ja auch gar nicht. Ich meine, es ist ja, die, die Tickets, das sind ja auch nur eine kleine Funktion. Also jetzt aber zurück zu dem, wo ich eigentlich herkomme. Genau. Ähm, es gibt ein VS code plugin für eine gute GitLab-Integration. Ähm, das war für mich so ein kleines Highlight, eigentlich schon fast, wäre auch fast ein Geilteil wert, aber es hat jetzt halt gut retro gepasst, weil es eben die Zeit war. Ähm, darauf bin ich halt äh, gestoßen nach der letzten Sendung ähm, und das fand ich einfach, das, ich fand es halt einfach total cool, weil man so den Eindruck hatte, man muss ähm, für, für die meisten Sachen den Editor gar nicht mehr verlassen, sondern ich muss gar nicht, also ich kann einfach GitLab Sachen machen, ähm, die äh, direkt im Editor und muss gar nicht auf die GitLab Seite gehen. Ähm, was meine ich jetzt damit? Unser Workflow zum Beispiel umfasst halt zum Beispiel sowas wie ähm, Merge Requests. Also ein Branch wird auf den Master oder Main äh, gemerged. Mhm. Und die kann ich halt direkt von, aus, von VS Code aus, glaube ich, stellen, wenn ich es noch richtig weiß. Auf jeden Fall kann man sie aber kommentieren und dann auch irgendwie den Code schon direkt äh, dann, dann angucken. Und also man kann eine Menge dann direkt aus dem Editor rausmachen und muss gar nicht dann irgendwie in den Browser und dann auf GitLab, auf der GitLab-Seite oder in dem GitLab-Repository äh, in dem Interface irgendwie was machen, sondern man kann extrem viel direkt aus VS Code raus machen. Das fand ich ganz nice. Kommt
0: sich das irgendwie ins Gehege mit GitLens oder mhm. kann man das munter parallel betreiben.
1: Also wie gesagt, ich habe das jetzt noch nicht so lange im Einsatz, aber ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass ich das ins Gehege kommt, weil GitLens habe ich ja auch installiert mhm. und habe jetzt äh, kein Problem gesehen. Ähm, was das, warte mal, jetzt habe ich hier, hier habe ich es natürlich nicht installiert auf meinem Privatrechner. Ähm, das macht, glaube ich, das, legt, glaube ich, tatsächlich auch äh, so, ein, so ein neues Icon in die linke Leiste mhm. bei VS Code. Also wo es irgendwie auch Files gibt und Git und ich glaube GitLens, legt GitLens da auch ein eigenes Icon ähm, Ich glaube ja. War ne? zumindest
0: früher mal so. Ich glaube, die haben ihre, ihre Sache jetzt ein bisschen umgestellt. Das ist jetzt irgendwie anders verortet.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, das, das integriert sich da relativ prominent rein. Aber wenn man viel GitLab benutzt, glaube ich, ist es auch gerechtfertigt. Dann ist es also, wie gesagt, es ist jetzt noch nicht so richtig in Produktion von mir getestet. Aber so die ersten Sachen, also es sah sehr vielversprechend aus. Kostet nichts, kann man einfach mal ausprobieren. Aber wie gesagt, es ist leider halt nur für Leute, die GitLab benutzen. Ich weiß nicht, ob es für GitHub ähm, was alternativ ist. Gibt es bestimmt auch was für GitHub, weil die meisten Leute nutzen wahrscheinlich GitHub für ihre Projekte, nehme ich jetzt mal an. Oder, wie ist das, liebe Community? Schreibt es uns in die Kommentare und <lacht> drückt die Glocke. Nein, ja, oh, oh je. Warte mal ich war, Keine, nicht, ich war nicht schnell nein, nein. genug. <lacht> Keine Angst, ich die euch. Kommt, äh, kommt erst. Nein, die kommt jetzt nicht. Die habe ich gerade beschlossen. Ja, damit äh, darfst du.
0: Cool. Ähm, ja, ich wurde von der DSGVO vor, vor Datenschutz bewahrt <lacht> diese Woche. <lacht> ähm, also davor bewahrt, was? Daten zu schützen. <lacht> Oha. Nein, also ich äh, erkläre mal kurz, was ich, was ich vorhatte. Ich wollte ein, ein Rate Limit oder auch äh, Frequency Capping, nennt man es ja, ähm, implementieren ist eine Abfrage, ist ein einfaches Formular, da ist nur ein Feld, da gebe ich was ein und ich kriege was zurück. Und ich möchte aber natürlich nicht, dass man das jetzt automatisiert irgendwie abfragt oder dass man per brute Force äh, versucht, da irgendwie ähm, was zu knacken und dementsprechend wollte ich das ein bisschen schützen und wie macht man das? Also man äh, guckt, wie oft hat der User und User kann ich in dem Fall nur anhand der IP festmachen, ähm, weil ich da sonst nichts an irgendwelchen Sessions oder so habe. Also wie oft hat diese IP diese Aktion ausgeführt und wenn das dann innerhalb von der, also Zeitstempel dazu speichern und wenn das innerhalb von einer bestimmten Zeit zu so oft war, dann, dann sperre ich einfach den Zugriff. Aber IP speichern ist nicht mehr einfach so. Mit DSGVO. Also IP-Adresse zählt ja irgendwie seit geraumer Zeit äh, zu, den, zu den persönlichen Daten dazu, was ich irgendwie schon krass finde, weil mit der IP-Adresse allein kann ich halt, okay, ich kann kann mit, mit Geo-IP-Abfrage rausfinden, wo derjenige grob wohnt, aber jetzt ja auch nicht auf Häuserebene und dass das also tatsächlich vor allem, weil halt die wenigsten Privatmenschen ja eine statische IP-Adresse haben dürften, ähm, finde ich das schon krass, dass das als so schützenswert angesehen
1: wird. Aber ist es mit IPv6 nicht so, dass dann theoretisch äh, jeder irgendwie eine statische IP mit, für mit alles mit I, haben kann?
0: Äh, war, bin ich also jetzt nicht zu tief da, drin. Ne? Also ich glaube so ganz, also statisch, wirklich statisch bist du glaube ich trotzdem nicht. Gra gerade aus dem Grund, also dein IP, äh, dein, dein, dein äh, Internetprovider kann dir da trotzdem dann glaube ich ein Kürzel zu weisen, aber du bist so grob, also das sind ja ganz viele Blöcke und du kannst das schon so auf Stadt-Level und Provider-Level äh, und bis zur Straße und theoretisch dann sogar bis ins Netzwerk und bis zu jedem einzelnen Gerät im Netzwerk zu, zurückverfolgen tatsächlich. Äh, das heißt ja, bei IP6 ähm, ist das vielleicht sogar noch ein bisschen krasser. Ähm, was ich mir dann gedacht habe, na gut, dann nehme ich halt den den Hash der IP-Adresse und bevor ich das mache, weil das äh, ist halt, das werde nicht nur ich nutzen, sondern das wird schon größere Kreise ziehen, bevor ich das mache, wollte ich halt mal mich so umschauen, ob das denn, darf man denn das, ist das denn okay, wenn ich da einfach einen Hash draus mache, ähm, jetzt ist es so, also das wohl, sogar das Hashing, nicht als ausreichender Schutz gewertet wird. Ich meine, ich kenne jetzt die Gesetzestexte nicht, ich kann wow. mich dann nur darauf, darauf verlassen, was andere Leute, die vermeintlich ein bisschen mehr Ahnung vom Rechtlichen haben, was die so im Internet schreiben, aber da habe ich an mehreren Stellen von unabhängigen Leuten gelesen, das wollte es mit dem Hash nicht ausreicht, weil halt gerade bei IPv4 hast du ja relativ begrenzte Kombinationsmöglichkeiten, deswegen mussten wir IPv6 also einführen, Dementsprechend ist es relativ einfach, dann eine Rainbow-Table zu erstellen, äh, wenn man wenn man so äh, kryptografische Attacken macht. Eine Rainbow-Table heißt, ich habe vordefinierte Werte, zum Beispiel, wenn, wenn jetzt Passwörter nur im Hash vorliegen, was man ja auch nicht machen soll, kryptografisch, ähm dann ja, kann ich eine Tabelle erstellen mit den bekanntesten Passwörtern oder mit den einfachsten Kombinationen und gleich die einfach direkt mit den Hashes ab, ohne dass ich jetzt irgendwie per forcing direkt äh, alle möglichen Kombinationen ausprobieren muss. Und das ist natürlich einfach, bei gerade bei sowas klar definiertem wie einer IP-Adresse ne, mit vier Blöcken mit Zahlen dazwischen und die auch nur von 0 bis 255 und in bestimmten Kombinationen da natürlich eine Tabelle zu erstellen, wo alles schon drin ist. Dann könnte man das natürlich mit einem Salt machen, aber wenn natürlich jemand Zugriff auf den Salt erlangt, kann er das auch wieder. Und vor allem habe ich dann festgestellt, es geht gar nicht mal unbedingt nur darum, dass jemand, dass ein Einbrecher, sag ich mal, Datendieb, das irgendwie entschlüsseln könnte und die IP sieht, sondern es geht wirklich darum, dass du als Anbieter der diese IPs speichert, wenn auch gehasht, ja theoretisch diesen Hash wieder erzeugen kannst und dann eben Daten zuordnen kannst und sagst, ah, okay, das ist halt nicht der User mit der IP 168 bla bla bla, sondern das ist der User mit dem Hash 25a6, was weiß ich. Ja? Mhm. Und dann kannst du ja aber wieder diese Daten zuordnen genau sagen, aha, der war schon mal hier, der hat schon mal das gemacht, der hat schon mal hier geklickt. Und darum geht es, dass du also das mhm. auch nicht können dürfen sollst, ja. Und zumindest nicht ohne explizites Einverständnis. Und das Formular ist, wie gesagt, so simpel, da soll nicht jetzt extra noch eine Checkbox hin, wo man dann irgendwie vier vier Seiten äh, Datenschutzbestimmungen äh, abnicken muss, sondern das soll so einfach gehalten sein, wie es nur möglich ist. Deswegen wollte ich jetzt nicht auch nicht noch das User-Einverständnis dafür holen. Und wobei ich jetzt gelandet bin, äh, ist den die IP-Adresse zu anonymisieren. Also sprich, den, den letzten ähm, das letzte, wie nennt man das dann? Den letzten Abschnitt. Hinter letzte dem letzten Punkt ist es Ja, Byte ist es glaube ich nicht, oder? Oh Gott, jetzt äh, zeige ich wieder, dass ich äh, so richtig von IT keine Ahnung habe. <lacht> ähm, ja, den letzten Block sage ich jetzt einfach mal, dass ich den anonymisiere. Man läuft natürlich dann Gefahr, dass theoretisch ein Angreifer aus so einem Block ähm, dazu führen kann, dass dann irgendwie ein komplettes Dorf gesperrt wird oder so, wenn die jetzt nicht alle, also wenn die jetzt alle beim gleichen Anbieter wären und der gleiche und der Anbieter auch wirklich in diesen ersten drei Blöcken, die dem Dorf zuteilt, ich weiß nicht, wie wahrscheinlich das ist, aber es ist nicht ganz so zufriedenstellend. Vielleicht hat ja jemand, jemand noch eine andere Idee und äh, mag die gerne auch in die Kommentare posten, also da wäre ich echt dankbar, wenn da jemand noch irgendeinen Tipp hat, wie man das noch besser machen kann.
1: Hast du denn eine Idee? Nee, habe keine Idee. Ich habe mich, hab mich gerade gefragt, wie das denn ist mit, ähm, mit Serverlogs. Ob mhm. da nicht ständig DSGVO-Vergehen begangen werden. Ja, mit Sicherheit, ob, ja, wenn die Anbieter da nicht drauf achten. Ja. Ja, was heißt nicht drauf achten? Ähm, naja, als Hoster bist du Server, da, glaube ich, auch für verantwortlich. Ja, also. Die meisten Server loggen und das hat ja auch einen Grund. Ja, also das hat also ich, ja auch ich
0: möchte ja tatsächlich im Falle eines Angriffs vielleicht wirklich hm, wissen, genau. wer war das. Da gibt es aber bestimmt auch ähm, gesetzliche Regelungen. In welchen Anwendungsfällen das dann wieder wieder in Ordnung ist. Und in der Regel hast du ja auf deiner Seite an sich schon eine Datenschutzerklärung, äh, die vielleicht sogar über das Cookie-Pop-Up zusätzlich bestätigt werden muss oder oder so. Wo halt drinsteht, dass okay. dein Server, ähm, ja, ich, wo, wo, wo was für einem bürokratischen Aufwand Das ist alles Haufen eine, wäre es es ist echt, eine ja. wahnsinnige Misere. Ähm, ich, ich, oh, diese Cookie-Meldungen, oder oh, könnte man jetzt ein eigenes Thema dazu aufmachen? Das es nervt mich immer wieder aufs Neue.
1: Ich Aber gerade heute. Äh, noch Warte, das, das, da, da müssen wir mhm. jetzt kurz noch hin. Ich habe gerade heute noch eine, eine weitere Filterliste in meinem U-Block Origin aktiviert. Jetzt weiß ich allerdings nicht mehr, wie die heißt. Ähm, das ist so eine, die, äh, ich glaube, äh, die Annoyances <lacht> okay. blockiert. Und das, so Cookie-Layer gehören da dazu. Weil ähm, ich block äh, Cookies fast alle, so, also Third-Party sowieso. Mhm. Und dann eben auch noch alles, was irgendwie mein mein, äh, mein Adblocker oder mein, mein Blocker als als doof äh, erachtet, mhm. blocke ich sowieso weg. Ähm, egal, was der Cookie-Layer da sagt, egal, was der mir für Third-Party Scheiße irgendwas ja. unterschieben will, ich klicke dann einfach okay. Deswegen äh, brauche ich auch diese Meldungen gar nicht sehen, weil mhm. die werden eh geblockt, die meisten von denen. Also ich meine, ähm, und die, die, man, die, denen man zustimmen muss, das sind ja, also die, an denen die Anbieter Interesse haben, das sind ja, ja. meistens Third-Party-Cookies. Und äh, die sind bei mir sowieso weg. Na, wenn du das
0: noch findest, dann posten wir es auch in die hm. Shownotes.
1: Irgendwas mit Annoyances, Ich fand es einfach auch ein gutes Wort für sowas. Ich, ich habe es gerade nochmal aufgemacht, aber irgendwie die Liste, die ich vorhin gesehen habe, in der ich das verändert habe, die habe ich jetzt gerade irgendwie nicht mehr gefunden. Hm. Ich weiß nicht genau. Vielleicht war das auch, war das auf einem anderen Gerät? Nee. Warte mal, Filterlisten. Ich habe es gerade hier nochmal. U-Block-Filterlisten. Nee, das sieht irgendwie, das sieht mir gerade
0: zu klein aus. Egal, also wenn du es findest, dann, dann paust was in die Shownotes. Ja. Ähm, ja, also mein, genau. meine Lösung war jetzt halt wirklich, das anonymisiert zu hashen ähm, und einfach darauf zu hoffen, dass der Fall nicht so häufig eintritt, beziehungsweise ich habe dann einfach diese, diese Regeln, innerhalb von welcher Zeit, wie viele Zugriffe, die habe ich dann ein bisschen weniger streng gemacht, als ich es ursprünglich eingestellt hatte. In der Hoffnung, dass ich da dann wieder ein bisschen entgegenwirken kann. Und außerdem, also so blöd, das klingt, äh, hoffe ich halt einfach, dass in dem Fall. Äh, ähm, nicht jemand mit seiner legitimen deutschen IP-Adresse versucht, irgendwas zu hacken, dann wäre nämlich ziemlich blöd, weil dann kann man es über die Serverlogs äh, dann doch wieder nachvollziehen und ihnen notfalls anzeigen. Das heißt, da das hauptsächlich im, im deutschsprachigen Raum eingesetzt wird, äh, hoffe ich mal, also wenn jemand so, so doof ist, dann, dann stellt man das recht schnell fest, dass, dass, dass da irgendjemand gesperrt wurde, weil sich die Leute beschweren, da ist kein Zugriff mehr drauf ähm, und dann hat derjenige halt Pech gehabt.
1: Ja, <lacht> seid einfach nicht so doof, nutzt oh.
0: Ja, richtig. <lacht>
1: ja gut, aber ist dann, wird, dann, wird halt, dann wird eben halt
0: nur die, der IP-Raum äh, von dem Tor-Exit-Node gesperrt. Tor ja?
1: ist übrigens im Brave-Browser mit integriert, ja. das ist total cool. Ja. Ähm, man kann, äh, glaube ich, ich glaube, es gibt sogar ein Menü, wo man sagen kann, hier, ja genau, äh, neues Private-Fenster mit Tor. Mhm, genau. Ähm, und man kann, glaube ich, auch bei bestimmten Seiten kommt so ein, so ein Dialog. Möchtest du das jetzt in Tor hier öffnen? Ach. Ich weiß gar nicht mehr genau. Also ich schreiben
0: aber dazu, also wenn man so richtig krass ähm, sicher sein will, dann soll man den Tor-Browser benutzen. Also sie ja. sehen sich da auch nicht als Ersatz, sondern es ist halt einfach nur so, äh, wenn du aus irgendwelchen Gründen auch immer zum Beispiel halt, ähm, ja, Great Firewall <lacht> gesperrt bist, dann kannst ja. du das nutzen.
1: Ja, ich, ich weiß zum Beispiel eine Sache, ähm, die in Brave, auf die in Brave keinen Wert gelegt wird, die im Tor-Browser, aber immer wichtig ist. Mhm. Äh, der Tor-Browser, äh, der öffnet sich in einer ganz bestimmten Größe beispielsweise. ja ja Ganz genaue Pixelgröße, immer gleich. Und er sagt, wenn man ihn auch dann irgendwie in eine andere Größe verschiebt oder irgendwie mhm. auf Fullscreen macht oder so, dann sagt er, hey, mach das bitte nicht, weil wir wollen Fingerprinting vermeiden. Wenn mhm. du jetzt hier eine spezielle Größe einstellst, dann kann man dich damit vielleicht Fingerprinten. Ähm, das macht Brave zum Beispiel nicht. Brave sagt, mir egal, mach, dann, mach so groß, wie du willst und äh, ja klar, ich meine, es ist schon nicht jeder, also es gibt ja eine Million verschiedene Displays und ähm, dann, keine Ahnung, ist es irgendwie 4K 27 Zoll, da kann man dann schon sagen, okay, gut, das kann jetzt irgendwie nur noch der oder der sein mhm. oder so, wenn man noch zwei andere Merkmale hat, die man irgendwie rausfinden kann. Also, ja, ist tatsächlich ein Ding. Jo, bist du? Äh,
0: ich werde dann damit durch, ja.
1: Gut, dann kommen wir jetzt zu was Schönem. <lacht> <lacht> Und zwar haben wir euch gefragt, wann ihr uns hört. Ähm, wir haben eine kleine Twitter-Umfrage gemacht. Das ist jetzt auch schon wieder äh, zwei Wochen her. Das war nämlich in der Nachbesprechung ähm, zur äh, letzten Folge kam das auf. Ähm, genau, da hat, da
0: hat Michael gesagt, dass, der, dass er das mal irgendwo gelesen hat, dass tatsächlich, ich weiß gar nicht mehr, wie wir drauf gekommen sind, wir haben halt so ein bisschen nachgeplänkel, geplaudert ne? und er hat dann irgendwie gemeint, oder wir haben ihn glaube ich gefragt, weil er halt auch wirklich aktiv unseren Podcast hört, äh, wann er das dann so macht und so und dann hat er gemeint, er hat mal was gelesen, dass viele Leute tatsächlich beim Sex Podcasts hören. Und dann wollten wir natürlich wissen, was machen denn unsere Hörerinnen?
1: Ja, und wir haben ähm, mal eine schöne Twitter-Umfrage gemacht. Wir mögen die ja eh ganz gerne, habt ihr vielleicht schon gemerkt. Und ähm, haben euch folgende Antwortmöglichkeiten gegeben. Im Auto, äh, zum Einschlafen, bei der Arbeit oder beim Sex. Ganz ganz unauffällig haben wir beim Sex damit mit reingemogelt und haben gedacht, na ja, das klickt bestimmt keiner an. <lacht> naja, na ja, gut. eigentlich <lacht> was zu erwarten, oder? Sagen die mal Antwort ehrlich. hat... <lacht> <lacht> beim Sex hat gewonnen. Mit ja, 50 Prozent. 50 Prozent. Äh, 18 Prozent im Auto, 6 Prozent zum Einschlafen, 25 Prozent bei der Arbeit. Ähm, und es gab auch noch ein paar Antworten. Ähm <lacht> äh, Marvin hört uns beim Dösen, in Klammern Vorstufe vom Schlafen. Also äh, das, ich finde auch, da, da muss man fein unterscheiden. Schlafen. Ja gut, weil beim Schlafen zum, kriege ich wirklich nichts mehr mit. <lacht> ja, natürlich, aber zum Einschlafen. Aber Dösen, das ist ein Zustand, den man auch wieder verlassen kann, ohne mhm. einzuschlafen. Äh, durchaus, dass, dass das geht. Und äh, das ist übrigens, finde ich, eine, eine der kreativsten Phasen, in der ich mich so befinden kann, neben äh, Toilettengang und Duschen, <lacht> äh, ist Dösen. Ich muss immer ein Handy oder irgendwas zum Schreiben neben mir Aha, haben beim ja. Dösen, weil ich habe beim Dösen oft sehr gute Ideen und wenn ich dann irgendwie so auf, oh, das musst du unbedingt aufschreiben ja. und wenn ich da nicht sofort was greifen kann, wo ich es aufschreiben kann, dann ist es verloren. Oh, und wenn ich dann also denke,
0: ich, nee, das, war, das ist so gut, das weiß ich morgen bestimmt noch und dann ärgere ich mich, dass ich es nicht aufgeschrieben habe, weil dann ist es nämlich natürlich am
1: nächsten Morgen weg. Ich habe hier noch beim Gassi gehen, das fand ich auch cool. Mhm. Da also, ich noch falls ihr das gerade mit deinem Hund oder deinem Meerschweinchen Deinem Seepferdchen oder. Mit deinem Marder. Ich habe auch schon mal jemanden mit, eine, mit einem Marder an der Leine gesehen. Mit deinem Marder unterwegs bist oder deinem Tiger oder was gibt es noch für schöne Haustiere? Pinguin? Ich konnte eine Umfrage Dann,
0: machen. Schreibt
1: uns doch mit welchem
0: Haustier <lacht> zusammen ihr uns hört. Oh je.
1: Ja, soll ich, soll ich das jetzt aufschreiben, nee. dass das Komm. <lacht> ähm, Und äh, auch bei der Arbeit und ich weiß auch, ähm, das hat jetzt da niemand geantwortet, dass es auch mindestens eine Person gibt, die uns beim Joggen hört. Also mhm. dann, äh, lauf schneller. <lacht> Renn. <lacht> und alle Leute, die digitale Assistenten haben, ärgern wir jetzt auch noch kurz. Alexa, bestell bitte eine Tüte Chips. Hey Siri, wie wird das Wetter morgen? <lacht> und jetzt noch, okay, Google? Ähm, okay, warum liegt hier äh, genau. eigentlich Stroh? So. <lacht> okay, Google, warum legt hier eigentlich Stroh? Genau so. Hier bitteschön. schön für alle die es auf laut hören. Ähm, das habt ihr jetzt davon. <lacht> äh, Gut. Nee, aber ich glaube, ich glaube ich glaub, ich glaub, die, glaub, die, ultimative, die ultimative Frage habe ich vor kurzem gehört. Ich weiß nicht, ob ich es noch zusammenkriege. Also, es war im Prinzip so, dass falls du, falls du ähm, Alexa und äh, Google äh, Assistenten mhm. hast dass die sich dann unendlich gegenseitig Sachen sagen. Ich auch schon gehört, ja. <lacht> genau, <lacht> vielleicht finde ich das nochmal, dann, dann sage ich das nochmal, aber egal. Genau, ähm, also wir haben uns gefreut äh, über die Teilnahme an der Umfrage. Ich weiß jetzt nicht, ob das, ähm, ob das so stimmt, aber falls ihr uns jetzt gerade beim Sex hört, viel Spaß, ähm, dann kommt Und? später noch das Geilteil. wartet mit dem Orgasmus bis dahin, bitte, <lacht> weil das wird es noch besonders erotisch. Oh, einfach nur wegen, dann wegen, einfach nur wegen dem Jingle. <lacht> Ja, genau. Und beim, beim dritten Punkt habe ich geweint, oder wie war das? Nee. <lacht> <lacht> genau. Ähm, ja, damit bin ich mit der Umfrage durch und wir könnten zum nächsten Retrop-Punkt.
0: Ja, ich habe eine E-Mail von Google bekommen dachte zuerst, das wäre irgendwie äh, Phishing, Spam, was auch immer. Ähm, aber es ist tatsächlich eine Infomail, dass äh, mein Konto, dass, also generell Google-Konten eine Landesverknüpfung haben. Und hast du die auch bekommen? Bist, bist du auch bei, bei Gmail? Ähm, Oder ich habe einen Google-Account.
1: Google ich nutze ihn so gut wie gar nicht mehr. Ähm, ich, kann, ich weiß es tatsächlich nicht. Äh, ich müsste mal
0: nachgucken. Warte mal, Wir haben gerade irgendwie, glaube ich, Tonprobleme. Haben wir? Ja, es, es
1: kratzt. Oh, ich höre hör dich du. immer die ganze Zeit gut.
0: Aber gut, machen wir weiter. Jetzt ist gerade äh, tonmäßig wieder besser. Genau. Also muss ich, mal die, Nacht, muss ich mal was, die Nachbarn aus dem WLAN <lacht> das. Soll das denn? Ähm, jedenfalls fand ich da ganz lustig, dass da stand, dass ich vorher äh, unbekannte, unbekannte Region war mir vorher zugeteilt. Hm. Ja, ah, also ich war irgendwie im, ich ja im Niemandsland <lacht> ähm, und das hat aber auch Auswirkungen darauf, welches Google-Unternehmen für dich zuständig ist. Und da würde mich dann auch mal interessieren, ob das eigentlich DSGVO-mäßig so, also wenn ich vorher unbekannt war, dann
1: war vielleicht irgendwie us Unternehmen für mich zuständig und nicht Google Europa. Äh. Hast du Quality Land mittlerweile eigentlich gehört? Krieg ich nee. mal total unrelated. Ich habe mich gerade an Kiki unbekannt erinnert. Das, das bist vielleicht du. Das ist ein Charakter okay. aus Quality Land. <lacht> ähm, Folge. Ich, ich weiß gar nicht mehr, wann, wann wir das schon mal angesprochen Ach, haben. Nicht das so war wichtig. mal dein Geilteil. Ja, es ist auch immer noch großartig. Es war, glaube ich, Quality Land 2.0. Mhm. Ähm, war mein Geilteil. Hört euch das an. Fantastische Hörbücher von äh, Marc-Uwe Kling. Ja, Wer da noch mehr drüber hören will. Folge 21 war das. So, ich habe gerade nachgeschaut, ob ich eine Mail von Google bekommen habe. Ähm, wann kam die denn? Äh, heute im Laufe des Tages irgendwann, glaub ich glaube ich. Ich glaube, dann bin ich wohl... Nee, nee ich habe nichts bekommen. Dann bin ich wohl bekannt. Dann ist denen wohl dann klar, ich, wo ich herkomme. Dann bin
0: ich da tatsächlich durch ein, ein Schlupfloch <lacht> gefallen die ganze ja, vielleicht Zeit. Vielleicht
1: hast du einfach so einen, so einen verrückten Nutzernamen oder hast dich mal deinen dein Account aus der Antarktis angelegt oder so. Also
0: vielleicht hänge ich <lacht> ab und zu aus
1: Versehen mal mit einem
0: VPN drin, das kann natürlich passieren, aber so in der Regel greife ich da ganz normal über meine deutsche IP-Adresse drauf zu. Äh, von hm. daher wundert mich das, dass die jetzt nach, keine Ahnung, seit wann ich dort bin, äh, seit, seit Gmail, glaube ich, in Deutschland verfügbar ist, ähm, ja, dass die ja jetzt erst auf den Trichter kommen, dass ich nicht im, im Niemandsland wohne. Aber gut. Jetzt ist Google Irland für mich zuständig. Ah. Aber es ändert doch auch sich schön. auch nichts dran. Also, außer, dass jetzt äh, wahrscheinlich das, die jetzt für den Datenschutz zuständig sind und vorher war es halt das US-Unternehmen. Und da frage ich mich ist halt, ist. Das, das eigentlich so der Ort, wo wir hingehen ist.
1: müssen, wenn wir dann mit dem Podcast ähm, weniger Steuern zahlen wollen? Oder? Genau, Irland oder was gibt es noch? Liechtenstein, <lacht> Schweiz, Klassiker. Aber dann, wir, also falls, wir, falls, wir uns, falls wir irgendwann aus der Schweiz senden, dann, dann aber aus dem Geldtresor direkt. Genau, genau. Also aus, aus dem Bank aus dem Bank Vault, da sitzen wir dann drin. Gut, wenn es dann knackt im Ton, dann ist <lacht> ihr weißt du auch nee, warum. Nee, da legen wir, da legen, da legen wir natürlich WLAN-Kabel also, rein. WLAN-Kabel rein, ja klar. <lacht> Ganz dick. <lacht> ja, die müssen ja gut geschirmt sein, klar. Ja, außerdem, wenn wir da eh beide drin sitzen, dann können wir ja auch offline aufnehmen und dann, ähm, Stimmt, die, dann die, Folgen, raus, die Folgen ja. unserem Butler auf USB-Stick überreichen. <lacht> Live aus dem <lacht> Geldressort in Bern. <lacht> genau. Okay, nee, also ich habe keine Mail bekommen. Ähm, scheinbar bin ich bekannt. Ähm, ich kann ja, ich kann nämlich mal bei Google, ich bin ja nie bei Google eingeloggt oder immer, immer nur dann, wenn ich muss. Ich kann ja mal gucken, ob die wissen, wo ich herkomme. Ja, ähm, war es das dann Aber schon, das war es eigentlich. Ja? Das ist mir nur, <lacht>
0: ja, weil das jetzt so tagesaktuell war und ich mich ein bisschen drüber gewundert habe, äh, dachte google ich, ich erwähne das mal. google Konto verwalten,
1: wo ist denn das dann? Datenschutz und Personalisierung? So, ich natürlich. weiß nicht,
0: ob du das in dem Account
1: einsehen kannst oder ob das, äh, keine Ahnung. Meine Aktivitäten. Also ich würde sagen, also ich bin ja auf meinem, auf meinem Android immer bei Google eingeloggt, aber wenn ich dann irgendwann mal kein Android mehr habe, dann, ich, dann nutze ich meinen Google-Account wahrscheinlich so gut wie gar nicht mehr. Ja, okay, geht, gut, keine Ahnung. Also ich weiß, ich habe, glaube ich, hab, glaub ich ähm, meinen ersten Google-Related-Account habe ich mir wahrscheinlich gemacht bei Google AdSense früher mal und mhm. dann Google Analytics. Und damals waren das, glaube ich, alles noch unterschiedliche Accounts, die dann irgendwann zusammengeführt wurden. Ein YouTube-Account hatte ich auch schon mal, bevor es Google war. Das ist irgendwie alles, das, das war bestimmt da waren, glaube ich, mal ein paar IT-Abteilungen äh, eine Weile richtig hart beschäftigt, die ganzen Sachen so in, in ein Konto ja. zu merchen. Das war bestimmt nicht leicht. Jedes nee, das Mal, war bestimmt kein Spaß. Äh, wenn, wenn ein neuer Dienst integriert wurde und die gesagt haben, so, wir machen jetzt hier alles eins, das war bestimmt, die hatten bestimmt keinen Spaß. Aber inzwischen,
0: inzwischen funktioniert das ja ganz gut, so mit diesem Single Sign-On und ja, muss das man haben sie sagen, jetzt inzwischen ja. bekommen.
1: Es funktioniert fast zu gut, sodass man sich <lacht> ja. fast nicht mehr abmelden kann, ja. möchte, soll. Es fühlt sich schmutzig an, sich abzumelden.
0: Gut. Gut, ja, dann.
1: Ja, Das du äh, noch mal. Jetzt, jetzt kommt was ganz Aktuelles. Ich habe so, so ein bisschen Merch-Designs gemacht. Also so für, für uns, für wo wir sind, ist vorne, weil wir demnächst einen, einen Merch-Shop haben werden. Link äh, gibt es dann, sobald er, sobald was drin ist, sobald er verfügbar ist. Ähm, es ist auf jeden Fall auf dem Weg und es kommt bald. Und ähm, ich hatte, ähm, ich habe die Tage ein Design gemacht, weil ich mir dachte, es, es soll ein Design geben, das irgendwie unser Logo ist, also sowas, was man, wenn man unser Logo gut findet, ähm, irgendwie anziehen kann oder eine Tasse oder sowas. Und ich habe mir gedacht, das Zweite sollte vielleicht noch was sein, was vielleicht jetzt nicht unbedingt sofort was mit uns zu tun hat, sondern so, so generell sowas was Frontend-mäßiges, ähm, was man vielleicht auch irgendwie ähm, anziehen möchte. Und ich habe da was gemacht und äh, hab mir hatte so einen Impuls dabei und habe mir gedacht, äh, also es gibt so, so einen geilen Shop äh, aus den USA für T-Shirts, ähm, der heißt Cotton Bureau. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Das ist Baumwollbüro. <lacht> schon. Ne? Ähm, wo ich so vor ein paar Jahren noch gesagt habe, hey, die haben so schöne Sachen immer. Ich würde eigentlich am liebsten einmal alles bestellen und dann äh, einfach alles anziehen, weil einfach so unfassbar schöne Designs da waren. Mittlerweile ähm, würde ich das jetzt nicht mehr so unterschreiben. Das heißt, wenn ihr mir jetzt eine Freude machen wollt, nicht einfach irgendein Design bestellen davon <lacht> und mir schicken. Ähm, aber Sondern ich die dein meisten, Design bestellen. <lacht> die meisten immer noch gut. Ja, genau. Was ich nämlich gemacht habe, ist, man kann bei Cotton Bureau selbst Designs einreichen. Ähm, und die sagen dann auch und deswegen erzähle ich das hier, weil ich, ich weiß nicht, mir fällt es immer so schwer ein bisschen, echt nicht, ich, ich erzähle jetzt was Gutes über mich selbst. Ähm,
0: du sagst es schon zum dritten
1: Mal. Das ist, glaube
0: ich, ein bisschen auffällig. Ah,
1: ja, ich weiß. <lacht> ähm, Irgendwann glaubst du ja. dir keiner mehr. Und ich habe, äh, wie gesagt, ich habe dieses Design gemacht, habe es bei Cotton Bureau einfach so impulsmäßig äh, eingereicht. Und äh, auf der Seite, wo man das submittet, steht schon: ähm, Macht dir nichts draus, falls wir das nicht annehmen, weil die die machen das nicht einfach Print on Demand, shop mhm. sondern die sagen: Wir drucken nur was uns, was wir, was irgendwie zu unserem Stil passt oder keine Ahnung. Die wählen das aus. Die, die drucken nicht einfach alles, die nehmen nicht einfach alles in Katalog, so wie Spreadshirt, da kannst du ja jeden Quatsch ja. drucken, kannst ja, ich glaube, solange es irgendwie nicht rechtlich, also Hakenkreuze mhm. wirst du wahrscheinlich nicht drucken können, aber ansonsten kannst du irgendwie wahrscheinlich ein Foto vom, von deinem Kackhaufen im Klo äh, da auf ein T-Shirt drucken und das, das machen die dann, weil die wollen ja einfach nur die T-Shirts verkaufen. So. Und bei Cotton Bureau, die haben irgendwie einen Auswahlprozess, keine Ahnung wie der aussieht, sie sagen nur 90 Prozent ähm, nehmen sie nicht. So, die sagen auch nicht, wie sie bewerten, aber einen Tag später ist das T-Shirt da. Ja, cool. Und äh, es ist, die haben einfach sofort gesagt, jo, nehmen wir. Finde ich ziemlich geil, freut mich total und äh, Link kommt in die Show Notes Ihr könnt es euch mal angucken, da steht drauf, äh, ich, ich habe mich angelehnt. Ich habe das Design natürlich auch nicht erfunden. Ähm, das erste Design in diesem Stile war von dem äh, YouTube-Kanal ähm, Epic Mealtime. Kennst du den? Nee. Ähm, also Epic, ich weiß gar nicht, gar nicht, ob es das noch gibt. Äh, ich guck mal kurz. Ähm, die haben, die haben so auf mega übertestosteron männlich ähm, immer sehr krasse äh, Essen zubereitet. Ja, es mhm. immer noch. Hat sieben Millionen Abonnenten. Ähm, hat Warte mal, veröffentlichen die aktuell noch Videos? Euer ah ja, vor drei Tagen das mhm. letzte. Und da haben sie halt immer so, es ist halt mega übertrieben. Das sind einfach so ein, paar, so ein paar richtige Dudes, ähm, die dann zum Beispiel sagen, also was, was, was glaube ich mega bekannt war, die Fastfood-Lasagne. Die <lacht> nehmen halt eine riesen Auflaufform und ähm, packen da äh, Burger rein. Das ist quasi die Füllung von der Lasagne. Also okay. die legen dann, dann 20 Big Macs rein und dann kommt so, -So äh, oben drauf. Und der, 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 der Gag oder der Running Gag bei denen war immer, Bacon Strips and Bacon Strips and Bacon Strips. Ja, ich sehe es gerade. Ich gucke gerade, habe auf ein zufälliges Video <lacht>
0: geklickt, Nutella und Pizza. Und <lacht> ich, ich habe noch keine Nutella gesehen, aber Baconstreifen
1: auf äh, in verschiedenen Zubereitungsarten auf Backblechen. Genau. Und ähm, <lacht> es gab da von denen dann, also weil halt äh, Irgendwann ist es halt, wie gesagt, so zum Running Gag geworden, Bacon Strips, ähm, das machen sie immer, das ist bei allem quasi immer mhm. mitgesetzt. Und äh, da der das so oft gesagt hat, ähm, der, der Typ, der das, der, der das quasi moderiert, nee, die, das ist quasi wie so… Naja, es ist wechselt so zwischen allwissendem Erzähler, sag ich mal, so, so einem, der so drüber spricht. Keine Ahnung, der das subbt? Ich weiß nicht, wie nennt man das denn? Egal. VoiceOver. Ähm, äh, Voice genau, es wechselt zwischen VoiceOver und ähm, direkte, die, direkte Aussage von einem, den du halt auch gefilmt siehst. Und der sagt es halt extrem oft. Und äh, da kam, die haben dann halt relativ schnell ein T-Shirt rausgebracht, auf dem steht halt Bacon Strips und Bacon Strips und Bacon Strips und Bacon, Bacon Strips, also immer wieder un ja. untereinander. Und das ist einfach nur Typo. Also kein, kein Bild oder irgendwie sowas, sondern einfach nur Text. Und das hatten die dann halt auch an. Mit Sicherheit kann man das auch von denen als Merch kaufen. Die haben das auch angehabt in ihren Videos. Und nach dem ähm, Stil, da gibt es noch einige andere T-Shirts, auch bei Cotton Bureau, äh, habe ich das gemacht. Und zwar habe ich einfach geschrieben Front und End. Das ist dann relativ kurz. Ich finde, es ist ganz… Ja, sieht, sieht es sieht typografisch es, cool aus. Es ist irgendwie ganz nett geworden. Ja, es ist natürlich ein alter Trick. Es ist halt die alte Typografenschriftart äh, Helvetica, neue mhm. Helvetica. Nee, ich glaube, es ist Helvetica neue. Da gibt es, glaube ich, nur Unterschied. Oder äh, Erik Spiekermann, falls du das hörst, hau mich bitte nicht, wenn ich es <lacht> falsch gesagt habe. Ich weiß, der, der, also der hat ihn, glaube ich, nicht designt, aber der, der ist da immer ganz streng, wenn die Leute es falsch sagen. Okay. Ähm… <lacht> Ich, mit Helvetica kann man äh, bei Designs ja, wenn man es halbwegs äh, irgendwie nett setzt, ja fast nichts falsch machen, dann sieht es ja meistens gut aus, das ist ja so ein alter Trick. Also falls ihr mal irgendwie was nur mit Typo machen wollt, nehmt einfach Helvetica weiß, weiß auf schwarz, <lacht> sieht immer gut wer aus. Wer mehr über Typografie erfahren möchte, hört Folge Nummer 14. <lacht> genau, genau. Obwohl sie ja wahrscheinlich auch ein bisschen abge, abgehalft hat irgendwie Helvetica, aber äh, sieht immer noch ganz nett aus und äh, schaut mal rein und bestellt mal mein T-Shirt. Würde mich freuen. <lacht> 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 ähm, ja, cool, war gespannt. Ja, ich weiß nicht. Also äh, eigentlich ist das keine so richtige Aufforderung an äh, die deutschsprachigen Hörer und -innen, ähm, das T-Shirt zu bestellen, weil es kommt dann aus den USA. Es ist eigentlich. Wir, wir bringen es in unserem Shop auch noch raus. Mhm. In unserem Merch, WWSV Merch, kommt das auch noch raus. Ähm, für mich war das eigentlich mehr ein Testballon. Ähm, ich wollte es einfach mal da submitten und gucken, ob es angenommen da wird, ja.
0: Vielleicht vertreiben wir unsere Merch-Sachen dann umgekehrt auch zusätzlich dort,
1: wenn sie angenommen werden. Äh, ja, K können, wir, können wir mal gucken. Können wir mal gucken. Ähm, da ist jetzt halt nichts, äh, da steht nichts von WWSEV mit drauf, sondern es ist einfach nur ganz plain. Ähm, ja, schauen wir mal. Genau. Hat mich gefreut, äh, wollte ich mal verkünden. Falls ihr in den USA seid, bestellt euch dort was. Ich weiß nicht, ob ich jetzt empfehlen kann, es ähm, aus Europa oder irgendwo, wo es groß mit dem Flugzeug hingeflogen oder mit dem Schiff hingefahren werden muss, ein T-Shirt zu bestellen. Ich glaube, dafür wird es dann bessere Alternativen geben, wo es dann nicht so weit durch die Gegend kam. Jetzt fühle werden. ich mich ganz schlecht, weil mein, mein Hacktoberfest kam ja
0: auch aus den USA und äh, hat irgendwie auch, keine ja, Ahnung, das ist ja drei was Monate anderes. gedauert oder so. Das hättest
1: du aber, <lacht> ja, mit dem Unterschied, dass du das nirgendwo anders hättest herkriegen können. Ja, Dieses Shirt gibt es natürlich jetzt auch nirgendwo anders momentan. Noch nicht. Ja. Aber bald dann auch aus Deutschland, würde ich sagen. Jo, das äh, war's
0: zum Shirt. Ja, dann haben wir noch so, so einen letzten gemeinsamen Punkt. Ähm, oder zwei, ne? Zwei Punkte. Ja, gehört irgendwie ein bisschen zusammen. Ähm, genau, soll ich's verkünden? Wir sind Verkünde. jetzt Twitch Affiliates! Yeah! Oh,
1: yeah! so, so so schön! Wow. <lacht> ja, nee, war Spaß. <lacht> ja, wir freuen uns megamäßig, das ging, also in Rekordzeit haben wir es geschafft. danke euch. Äh, Dank euch. Also Vielen wir haben Dank. wirklich die, die 30 Tage,
0: die man da hat, um alles zu erfüllen, die haben wir exakt genutzt und haben das in der Zeit durchgezogen. Ja, es das ist, ist total schon, cool. Ist schon cool.
1: Man kann jetzt uns subscriben, ähm, Geschenke schicken, irgendwelche. Haben wir das schon aktiviert? Dann, ich weiß es gar nicht. Kann, kann man das äh, dann ich tatsächlich glaube, schon? Dass das mit dem, ja doch, ich glaube, das ist automatisch aktiviert, okay. das mit dem Geschenke schicken und subscriben. Ähm, was es jetzt noch nicht gibt, sind äh, Custom Emotes, aber die könnten wir jetzt anlegen. Aber wir haben ja gesagt, dass das Erste äh, aus der Community selbst kommen äh, sollte. Genau. Ähm, das heißt, wir werden uns ähm, bei, bei unserem nächsten Stream, werden wir einfach das nochmal ansagen, sagen, hey, äh, wollt ihr was machen? Wer will das erste Emote machen? Und ähm, das, das nehmen wir dann. Also dann, genau. Weil wir, <lacht> das kann man jetzt ja nochmal sagen, ähm, es sollte natürlich auch was Peinliches dabei sein und da man peinliche Sachen nicht von sich selbst machen kann, da das andere machen müssen und sehr, wenn sie wirklich peinlich sein sollen, müsst ihr das machen. Und... Äh, dann schau, schauen wir mal. Das wird dann im nächsten Stream verkündet. Wann ist eigentlich der nächste Stream? Ich weiß da das haben wir noch genau. gar nicht
0: so wirklich festgelegt. Ne? Ich glaube, nächste Woche Freitag erst.
1: Entweder das oder vielleicht, vielleicht schieben wir vorher noch einen rein, weil wir haben nächste Woche noch eine Podcast- Aufnahme. Ja. Wir müssen mal schauen.
0: Ja. Mal gucken.
1: Ja, genau. Ähm, was ich dabei noch sagen wollte, also ich, Twitch ist ja eine, eine Plattform, die, wie wir jetzt gerade schon gesagt haben, da kann man irgendwie Geschenke geben, da kann man subscriben gegen Geld. Ähm, das ist eine Plattform, die sehr auch davon lebt, von der, von der Beteiligung der Community, aber auch davon, dass die Community den Kanälen was zurückgibt. Das funktioniert auf Twitch, finde ich, zumindest so, was man so mitkriegt, relativ gut. Also da ist... Ähm, wie soll ich sagen das gehört irgendwie so ein bisschen zum guten Ton dazu dass wenn man da einem streamer folgt und ähm, dem den irgendwie dass man den dann auch irgendwie zumindest ein bisschen Ey. kleines bisschen finanziell unterstützt äh, auf anderen Plattformen ist es ja nicht so üblich also ich glaube bei Podcasts jetzt äh, so wie wir sie machen irgendwas hat hier gerade geknackt sehr merkwürdig war der Hausgeist <lacht> ähm, genau äh, das, also das finde ich, find ich total cool. Ähm, es gibt ja, äh, keine Ahnung, wenn man jetzt normalen Podcast abonniert, ähm, dann ist es jetzt nicht unbedingt üblich, dass man dafür Geld gibt, außer äh, die Leute, nötigen einen äh, dazu, nee, aber ist auch selbst dann. Ich meine, es bleibt ja sowieso egal auf welcher Plattform, jedem selbst überlassen. Aber ich habe das Gefühl, die Kultur ist dabei Twitch ein bisschen eine andere. Ja, auf als, jeden äh, Fall. Also
0: die, die, die Plattform schafft ja an sich schon ganz andere Anreize, was das angeht und, und schon Funktionen mit an Bord mit irgendwelchen Coins und, und schlag mich tot. Also das ist auf jeden Fall schon, schon sehr darauf ausgerichtet auch, ja.
1: Deswegen wollten wir, ähm, und das kann nicht jeder sofort gleich annehmen, wenn er anfängt zu streamen. Das kann man eben erst, wenn man Affiliate ist. Ähm, man muss quasi beweisen, dass man es ernst meint, also eine gewisse Anzahl äh, an Stunden streamen, eine gewisse Anzahl innerhalb von 30 Tagen äh, also live gehen und, und so weiter, bestimmte Anzahl Follower. Und das haben wir mit euch geschafft. Und ähm, da an der Stelle wollte ich noch mal drauf hinweisen, wir sind immer noch ein werbefreier Podcast. Wir machen nur Spam-Spots, wenn überhaupt. <lacht> Ähm, Schon lange und nicht wir, mehr, würden, wir freuen uns natürlich über auch auf diesem Wege hier auf diesem Kanal, in diesem Medium. Ähm, ihr dürft uns natürlich jederzeit so viel ihr, so viel ihr wollt, kostenlos hören. Ähm, wir freuen uns trotzdem über kleine Spenden. Ähm, ihr, der Spendenlink ist im Podcast-Feed in, äh, in den äh, Shownotes. Mit drin auf unserer Website äh, oben gibt es ein kleines Bier-Icon, das ihr drücken könnt, um uns ein kleines Bier zu spendieren. Und äh, es gibt noch äh, dann demnächst vielleicht noch weitere ähm, Möglichkeiten, die ihr uns unterstützen könnt. Ähm, dann bald auch in Form von Merch. Das hilft uns natürlich oh, auch. Ja. Oh, jetzt habe ich gerade meinen Kopfhörer gekillt und höre nichts mehr. Eine Sekunde. Ich habe auch nichts gesagt. So. Ja, das ist gut. <lacht> Danke, dass du es nicht überbrückt hast. So. <lacht> Gerne. Also, ich glaube, es ist einfach nur fair, ähm, wenn ihr das konsumiert, wenn ihr uns konsumiert. Ähm, wenn, wenn ihr könnt und das gut findet und äh, uns regelmäßig hört, dann äh, schickt uns doch mal ein Bier rüber. Wir würden uns sehr freuen.
0: Ja, und damit sind wir, glaube ich, äh, mit beiden ja. Retropunkten dann auch noch durch. Da siehst du, jetzt haben wir
1: doch wieder eine Dreiviertelstunde gefüllt. Ist doch. <lacht> ja, geht ja. So, ich glaube, ähm, jetzt muss ich dir gleich ein Screen share, gell? Ja.
0: Kannst du, kannst du machen, während. Äh wir das, den Schickl starten. Sechs Sekunden hast du. <lacht> Die Property der Woche. Was? Ja, wie? Na, natürlich habe ich es nicht geschafft. Natürlich habe ich es nicht geschafft. Ich bin zu langsam. Also so viel Hallo? sei verraten zum Überbrücken. Es geht tatsächlich um eine Property heute.
1: Es geht um eine Property. Ja, wir
0: haben ja manchmal auch dann irgendwelche äh, JavaScript-Methoden oder äh, APIs oder so, aber heute ist wirklich mal wieder eine Property dran.
1: Ach, das ist ja Katastroph. Ich sehe ich ich seh nur bin Ladepunkte. Ich, ja, ich weiß, bin ich jetzt hier gerade, ach Gott, ich muss hier gerade nochmal neue Berechtigungen vergeben für alles, weil ei, ei, ei. ich offenbar im falschen Browser bin, in dem ich das noch nie gemacht habe. Also seit der Umstellung auf den Mac jedes Mal Nee, das hat damit nichts zu tun.
0: Gut, wenn, wenn wir es nicht hinkriegen, dann geht es mir einfach genauso wie den Zuhörern und Zuhörerinnen. Dann sehe ich einfach nichts und
1: lausche dir gespannt. Nee, wir haben das gleich, wir haben das gleich. So, jetzt geht das, jetzt geht das. Ich war, ich hatte tatsächlich irgendwie den falschen Browser gerade offen. So, jetzt zeige ich dir. Also ich habe vorhin extra noch ähm, einen neuen Browser installiert, damit ich, das, damit ich das zeigen kann. Und zwar geht es um die Property-Property. Ähm, CSS, äh, CSS Property Accent Color, die so neu ist, dass sie noch nicht mal bei Kenner Use drin ist. Ähm, und was man damit machen kann, worum es dabei geht, ist, man kann eine Farbe hinterlegen, die für ähm, bestimmte User Interface Elemente im Browser verwendet wird, die man normalerweise eher schwierig stylen kann. Aha. Nämlich sowas wie Radio Buttons, Checkboxen, Range Slider. Ähm, Range Slider. Genau, da gibt es nämlich eine Demo, die packen wir auch in die Show Notes. button standard und so. Was ich jetzt hierfür installieren musste, dass man es überhaupt sehen kann, ist, ähm, genau, button ja, das müssen wir mal gucken, ob das mit den Buttons funktioniert. Es ist, das ist jetzt ganz frisch implementiert in Chrome Canary, den habe ich nämlich jetzt hier auch installieren müssen, ähm, dass man das äh, dass man das äh, zeigen kann. Genau, und da dass dann da auch noch mal hinter kann. einem
0: Flag, ne? also dann muss du noch mal hier About genau, Flags. Genau, da muss man
1: die Experimental, warte mal, ich mache das gerade noch mal auf, Chrome Flags, genau, Chrome, Chrome Doppelpunkt, Doppelpunkt, Slash Slash Flags, ja. Flags. Und da muss man die Experimental Web Platform Features anschalten. Ähm, vielleicht kann man da, da dazu, ah, guck mal, wir können sogar einen Link dazu in die Shownotes packen. Das Gut, cool. drau
0: draufklicken kannst du dann aber, glaube ich, nicht. Also das ist, glaube ich, gesperrt. Äh, aber dann muss man das, ihn halt reinkopieren.
1: Rein das müssen wir mal ausprobieren. Aber ja, genau, reinkopieren müsste gehen. So, und mal ich habe jetzt noch die Farbe noch gar nicht geändert. Du siehst mhm. momentan jetzt noch in dieser Demo, ähm, also das, das ist, was ich versuche mal zu beschreiben, das ist hier eine Seite mit allen möglichen ähm, äh, Formularelementen und eben aber auch äh, Slidern und Progress Bar und so alles Mögliche, was es so gibt, also äh, irgendwie auch ähm, Kalender, Widgets und alles, was, was der Browser so nativ an, an so Elementen mitbringt. Und ähm, jetzt kann ich eine im oberen Bereich eine Farbe auswählen, da ist so ein Regenbogen, da kann ich einfach irgendwo hinklicken und dann ändert sich die Farbe von bestimmten Elementen, aber Ach, nicht von allen. So, was hat sich jetzt geändert? Der Hintergrund der Checkbox beispielsweise von, von Radio Buttons, aber auch nur die aktiven Varianten. Ähm, der Hintergrund vom Range-Slider, aber nur der Bereich, äh, der, der quasi ausgewählt mhm. ist, sozusagen, also der linke Bereich. Ähm, dann haben wir hier noch eine Progress-Bar, glaube ich. Die mhm. hat sich auch geändert. Und ansonsten, warte mal, ich nehme jetzt mal eine krasse Farbe. Genau, so ein dass Button es einem vielleicht bei auffällt. Hover oder so? Nee, auch nicht. Der Button macht nichts. Vielleicht kann ich mal Fokus machen, ob dann irgendwie. Was kommt? Nee, der Button nee, interessiert mh. sich dafür gar nicht. Und wenn die du mal so Input so Kalender aufmachst. Auch nicht. Der, der Kalender Time kann ich mal aufmachen. Ähm, da sehe ich die Farbe jetzt. Ich habe jetzt äh, gerade so ausgewählt. Also
0: auf das, das Kalender-Icon mal draufklicken. Also mhm. sehe ich das nicht, weil du nur das Fenster teilst. Ah, Nein. ja.
1: Ich, ich glaube, ja, mhm. du siehst das nicht, weil, weil ich nur das Fenster teile, aber da ist die Farbe nicht. Okay. Ähm, das scheint die Standardfarbe noch zu sein. Aber also ich meine, ja alleine extrem. schon mal
0: Checkboxen und Radio-Buttons, ohne da jetzt irgendwie selber was nachbasteln zu müssen mit irgendwelchen Spans oder mit After-Pseudo-Element, ähm, das ist ja schon mal echt ganz nett.
1: Interessant ist, dass, ähm, also, so, na gut, was heißt interessant? Es ist mir halt aufgefallen, es sollte natürlich so sein, dass je nachdem, ob das eine helle oder eine dunkle Farbe ist, ändert sich entsprechend jetzt auch das Häkchen in der mhm. Checkbox, dass da immer der Kontrast richtig ist. Also es ist entweder weiß oder schwarz, ähm, warte mal, ich nehme jetzt mal ein dunkles Blau, dann wird die Checkbox-Häkchen weiß. Was also jetzt natürlich ganz interessant
0: eine... wäre, aber ich möchte mir jetzt nicht noch spontan den, den Chrome Canary installieren, ähm, ob das unter Windows vielleicht noch ein paar andere Elemente hat, die dann das äh, annehmen, die Farbe. Ne, dass da vielleicht Mac und, weil das sind ja wirklich native Elemente in dem Browser, ähm, beziehungsweise aus dem, aus dem System, ob das, äh, ob das dann Unterschied macht ah, zwischen dem Betriebssystem. da bin ich
1: mir bei Chrome nicht so sicher, ob das ich gucke gerade, ah doch, ich schaue gerade. Ah, so halb. Also, Chrome, ich glaube, das kommt echt aufs System an. Chrome hat da schon immer so ein bisschen einen eigenen Weg gefahren. Die haben immer, oder die haben auf einigen Systemen eigene Elemente, die nicht so aussehen wie die Betriebssystemelemente. Kannst du mal gucken bei dir? Du hast ja einen Chrome, oder? Achso, einen normalen Chrome habe ich. Achso, ich könnte ja trotzdem auf die Seite kannst, gehen. Kannst du mal. Warte mal, ähm, ich
0: sehe dann halt nur die Funktionen nicht, aber genau. die, die ganzen Elemente müsste ich ja sehen. Ja. So. Ähm, ja, schwer zu sagen. Also die, das, die wirklich standard systemelemente sind das wohl nicht. Das ja, ist schon eher was so von Mac
1: sieht es tatsächlich ähnlich aus, aber nicht ganz. Also ich habe jetzt gerade nochmal einen Systemdialog bei mir aufgemacht, äh, Einstellungen, und habe mir die Checkbox genau Also angeguckt. eigentlich sieht es bei uns Sie beiden
0: gleich aus. Tatsächlich. Also das ja. kommt schon wirklich, das Styling ist hauptsächlich Chrome.
1: Also macht sagt Chrome selbst, wie es gestylt ist. Ja, bei Selectlisten ist es nochmal ein bisschen anders. Also ich kann gerne noch mal das zurücksetzen, dass du die Originalfarbe siehst. Und dann müsst, kannst du mir ja mal sagen, ob das bei dir dieselbe Farbe ist. Also es ist so ein blau, ja, ja. So ein helles. sieht relativ identisch grade, aus. Ja. Scheint die Standardfarbe zu sein. Genau. Also aber cool, interessant, ja. Ähm, geht, also wir haben schon öfter über Styling von Formularelementen gesprochen. Und das ist zwar jetzt nur ein kleiner Schritt. Aber wenn das äh, sich ein bisschen verbreitet, wie gesagt, das ist noch extrem experimentell. Ähm, dann wären wir ein ganzes Stück näher an Formular-Styling dran. Das würde uns auf jeden Fall, glaube ich, es würde die Designer auf jeden Fall freuen. Sehr cool. Genau. Weißt das, du,
0: was da der Draft-Status ist? Ist das schon, ist oh, das noch ganz early, Draft oder ist das schon. Man,
1: man findet dazu äh, auch nicht so viel, äh, ehrlich gesagt, im, im Netz. Mhm. Äh, also, ich muss dazu, ich muss noch kurz dazu sagen, das war das war eine Empfehlung von einem Hörer, ich hole das gerade nochmal hervor, ähm, danke an, jetzt, ich weiß bei dem nie genau, wie ich den Namen aussprechen soll, Es ist wie bei Twitch, also die, der Twitter-Name, ähm, der, also der, der weiß gar nicht, bei Twitter gibt es ja zwei Namen, <lacht> heißt Facepalm, ähm, aber Ad Fatze <lacht> Vielen Dank für den Hinweis. Ähm, ich bin da tatsächlich nur drauf gestoßen über einen Tweet, den er, er mir geschickt hat, ähm, der eben auf diese Demo zeigt und eben sagt, hier, macht doch mal Experimental Platform Features an. <lacht> wenn man jetzt googelt danach, findet man gar nicht so viel. Ähm, ich hab, vielleicht kann ich noch was nachreichen in die Shownotes. Also wenn ich jetzt zum Beispiel CSS Accent Color Chrome ähm, angeht, dann gibt es diese Chrome-Status-Seite, auf die man auf jeden Fall kommt. Da gibt äh, es ein, ein Ticket bei Chrome. Da bin ich gerade mal drauf. Äh, ich schaue gerade, gibt es dazu, gibt es da irgendwie ein Draft? Ähm, Müsste ja eigentlich auf Twitter, verlinkt sein, ne? Ähm, auf Twitter hat wohl jemand gesagt, dass die Spec abandoned wäre. Ähm. Ah ja, genau. Also hier da,
0: steht, genau, uh, Basic CSS Basic User Interface Module Level 4, uh, W3C Working Draft, 16. März 2021 ist der Draft an sich. sondern dann gucken wir mal hier, Accent, Color, Widget, Accent, Colors. Mm. Ah, ja,
1: ah, okay, gut. Genau, also bei, bei GitHub ähm, steht, Notes this specific proposal has been abandoned. However, a very similar specification has now landed Uh, Specklink. Implementation ist underway. Ja, Moment, Specklink. Uh. Ah ja, ich glaube, du warst da schon ganz genau richtig. Also ich kopiere auch das mal SUI den Link. Level four. Ja. Genau, da bin ich jetzt auch gelandet. Das ist ein Working Draft. Hallo an die Podcast-Kollegen an der Stelle. <lacht> <lacht>
0: Gibt es denn schon ja. eine Working Draft Folge zu dem Working Draft? Oder sind wir zuvor gekommen? Ja.
1: Keine Ahnung, wissen wir nicht. Falls, falls es jemand weiß, schreibt es mal in die Kommentare. Bei uns und bei Working Draft, bitte. <lacht> in die entsprechende Folge bei denen dann,
0: Ja, aber jedenfalls echt interessant. Also, dass man da jetzt dass in der Richtung da auch ein bisschen mehr geht. Vielleicht erleben wir es ja noch zu unseren Lebzeiten, dass man, das, man Selectlisten richtig stylen kann.
1: Select, oh Gott. Ja. <lacht> das wäre was. Ich mache die Demo jetzt mal wieder zu. So, zack, tschüss, aus die Maus. Schade Schokolade. Hui, schön mit Öl. Und damit ähm, würde ich jetzt die Property der Woche abschließen. Wir haben jetzt auch viel äh und rumgesucht und bla, das weiß zwar gerade nicht so unterhaltsam, wir werden jetzt unterhaltsamer. Mit dem. Hier ist WWSIV mit dem <lacht> Tagesthema.
0: Wir sollten es, einfach, ja, Danke. Gerne. Danke wir für es einfach echt lassen und einfach immer nur vorher äh, machen.
1: <lacht> ja, das ist, ist eine gute Taktik. Es, hat, es funktioniert. Es funktioniert. So, was haben wir denn heute für ein Thema? Ja, wir,
0: das hatten, wir, wussten wir bis vor ein bis, paar bis, äh, Stunden auch selber noch gar nicht. <lacht> <lacht> ähm. Ja, ich habe es ja vorhin schon angekündigt. Ähm, wir haben gesagt, wir, wir erzählen einfach mal so ein bisschen, wir plaudern aus dem Nähkästchen, äh, führen euch auf unsere Rückbühne. <lacht> ich habe hab nämlich, ähm, wenn du nach dem Begriff Rückbühne mal suchst, weil ich weiß auch nicht, wie ich da drauf gekommen bin, äh, vorhin einfach mal Backstage ähm, wirklich eins zu eins zu übersetzen, äh, dann findest du Seiten zum Beispiel von Stockfotos, ähm, die dann wohl maschinell übersetzt wurden, Wort für Wort. Und da findest du dann Bilder zur Rückbühne. Also irgendwie ein, ein Kind mit der Blockflöte, ist, das durch den Vorschau Vorhang schaut. Und die Mutter steht daneben und dann steht da, äh, Mutter begleitet ihr Kind auf der Rückbühne. also hallo Und wir Willen, führen euch willkommen. jetzt heute auf unsere Rückbühne. Hallo, herzlich willkommen auf der Rückbühne. Ja. Also es ist so ein, so ein, so ein bisschen so ein Mid-Season-Special. Wir sind jetzt, glaube ich, auch so... Ähm, in der Mitte der Season, glaube ich, angekommen. Ne? Staffel 2 haben wir irgendwann Ende letztes Jahr angefangen und jetzt äh, irgendwann im Sommer wird es auch mal wieder eine Son Sommerpause geben. Jetzt haben wir das hier mal so ein bisschen als, als Entspannung. Und äh, wie gesagt, weil auch die Fragen kamen, was wir dann so nutzen.
1: Ja, genau. So, also genau. Was Gut, fangen wir dann an mit unserer Seite? Wir, mit unserer wir, reden, wir reden so ein bisschen über die Infrastruktur, wir reden ein bisschen über Software, wir reden ein bisschen über Hardware, die wir benutzen. Also wie entsteht WWSIV. Ähm, mal abgesehen davon, dass äh, ungefähr 25 Assistenten uns die ganze Zeit zuarbeiten. Nein,
0: leider nicht. Schön wäre es.
1: Ähm, sonst hätten wir, wenn dem so wäre, hätten wir auch jemanden, der uns beim Twitch-Stream die Szenen umschaltet. Haben ja. wir leider auch nicht. Ähm, wir machen das tatsächlich alles selbst, zu zweit. Also so wirklich alles, alles. Wir haben alles komplett in der Hand und wir nutzen eigentlich auch. Äh, keine Plattform, die uns irgendwie was abnehmen oder nur so ein bisschen, also wenn man jetzt WordPress als eine Plattform äh, betrachten Ja kann, gut, genau,
0: wenn wir doch mal anfangen mit unserer Webseite, weil damit hat es ja quasi fast angefangen, wir haben zwei Folgen aufgenommen und dann haben wir erstmal ein halbes Jahr Webseite gebastelt. <lacht> ähm, gut, da setzen wir schon auf WordPress, ja. Ähm, ist jetzt aber auch keine Schande, also ich, äh, ich weiß gar nicht, warum wir uns dafür entschieden haben, einfach weil wir dachten, damit geht es am schnellsten und wer weiß, ob es nicht ein Jahr gedauert hätte, wenn wir es komplett Nein. selber gebaut hätten.
1: Also würde ich gar nicht sagen, damit geht es am schnellsten. Also also ich habe immer ja, noch einen Podcast für einen Podcast schon.
0: Ach so, Weil ja. eben halt diese ganze ne, okay, an Plugins genau. und so. Ich glaube, wenn wir jetzt nur eine Seite gebraucht hätten, ohne jetzt irgendwie ein Feed und, und äh, ja, dieses ganze Podcast-Ökosystem da hinten dran, dann hätten wir vielleicht auch wirklich einfach so eine, so eine statische äh, Jamstack-Seite ja, gebaut. Was?
1: <lacht> <lacht> da brauchst du also hätten wir das hätten nein das hätten wir nativ runtergecoded HTML CSS genau. JavaScript da brauchst du kein Jamstack oder sonst irgendeinen Käse da ja ist ja, äh, ist ja nichts anderes ja, aber du brauchst halt die... die, die Ach komm, wir. ich Backend hätte eine Single-Page-Application
0: gebaut, völlig unnötigerweise, die irgendwie 200 MB JavaScript nachlädt und Wasm und dann hätten wir das schon...
1: <lacht> 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 keiner weiß wofür, aber es wird runtergeladen. Es ist da und das macht, gibt einem ein gutes Gefühl. Weil Wasm ist, es ist einfach da, es hilft dir. jetzt. Folge 3 und Folge 16. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Immer so, so Keywords Oh, Wasm hatten wir schon mal und dann schnell die Folge <lacht> suchen.
1: <lacht> Ja, genau, WordPress. Und zwar, warum? Ich, ich gehe vielleicht noch ein bisschen genauer drauf ein. Es ist bei einem Podcast natürlich einfach zu sagen, man nimmt, nutzt so einen Podcast-Service ähm, wie Podigy oder wie sie alle heißen, die einem so ein Rundum-Sorglos-Paket ähm, anbieten für Podcast-Publishing, dass man im Prinzip am Ende ähm, da den Namen einträgt und, und äh, Logo und dann, dann seine MP3s da hochlädt oder was auch immer man da äh, Audio für, für ein Audioformat haben möchte. Ähm, und dann macht das den Rest für einen. Und so leicht konnten wir als Developers uns ja natürlich nicht machen. Wir wollten es natürlich uns schwer machen und es sollte natürlich lange dauern. Wir wollten auf keinen Fall zu früh äh, live gehen <lacht> mit dem Podcast. Deswegen haben wir gesagt, wir, also nein, wir als Developer, wir wollen natürlich auch eine gewisse Kontrolle über das alles haben und möchten auch viel Einfluss nehmen können, was, uns, was so eine Plattform, nehmen wir mal an, äh, weil wir haben keine ausprobiert, wir wissen es nicht wirklich. Ähm, eine Kontrolle, die uns eine Plattform nicht über alles geben kann. So, dass man wirklich auch das, äh, noch Sachen in den Feed reinschreiben kann, ähm, obwohl das ähm, die Plattform vielleicht nicht vorsieht oder keine Ahnung, wie auch immer. Ähm, und wir haben ja auch Spaß dran, äh, sowas zu bauen, sonst wird es auch diesen Podcast nicht geben. Und in, in unserem Falle gibt es eben dieses ganze Podlove-Universum, das sind Podcasting-Plugins für WordPress. Ähm, da was, worauf wir hier zurückgreifen. Äh, und in diesem Fall, in unserem Fall ist das ähm, der Podlove-Subscribe-Button. Das äh, ist das Ding, ähm, das kommt, wenn ihr bei uns auf Abonnieren klickt, dann äh, geht, geht so ein kleines Overlay noch auf und je nachdem, auf welchem System ihr euch befindet, ähm, bekommt ihr dann verschiedene Optionen angezeigt, wie ihr uns jetzt abonnieren könnt. Letzten Endes zeigt das alles immer auf unseren RSS-Feed. Ich weiß gar nicht, ob es ein RSS, ist es wirklich RSS? Äh, es ist, ist RSS, glaube Team. ich. Ja. Ähm, genau, zeigt das alles auf unseren Feed. Ähm, aber bestimmte Clients können dann direkt auch schon angesprochen werden, je nachdem, wo man sich da befindet. Und äh, das Herz der ganzen Geschichte ist eigentlich ein anderes Plugin, auch aus der Podlove-Welt. Hier nochmal äh, Danke an die äh, Entwickler von Podlove und Entwicklerinnen. Ich weiß, dass mindestens eine Frau dabei ist, ähm, die, die unfassbar gute Arbeit leisten. Ja. Also das, das Herz von allem ist der Potlauf äh, publisher Heißt das so, oder? Gerade. Äh, genau, äh, auch ein WordPress-Plugin sehr mächtig, ähm, worüber man ähm, in WordPress dann direkt äh, Episoden anlegen kann. Man sieht Statistiken, man kann ähm, die ganzen Metadaten für den Feed einfüllen und vieles, vieles, vieles mehr. Äh, und der, dann gibt es noch als drittes, äh, was aber glaube ich in den Publisher mit integriert ist, den äh, Podcast-Player, den Podlove-Player. Ähm, der auch relativ mächtig ist, also der irgendwie auch die, der auch äh, Kapitelmarken unterstützt und die Shownotes anzeigen kann und äh, diverse, diverse Sachen. Da müssen wir irgendwann mal auf die neuere Version umsteigen, mhm. aber da hatte ich noch nicht die Muße, das <lacht> umzustellen. Hatten wir es haben, nicht? Ich dachte, du hättest es schon mal aktiviert. Ja, ich habe es schon mal versucht. Ja, ja, nee, es funktioniert aber nicht. Äh, wir haben relativ viel customized. Mhm. Ähm, damit das auch mit, damit wir auch zum Beispiel zu Shownotes äh, hinspringen können und sowas, so zu so Timestamps und ich, so. Ich, ich schicke dir mal einen ähm,
0: Screenshot, ich sehe nämlich gerade, ich weiß nicht, ob das hier an meinem Laptop liegt, da stimmt irgendwas mit der Webfont im Player nicht. Oh nein. Ja, äh, aber irgendwas kaputt gemacht.
1: Oh, toll. <lacht> Danke. Danke, <lacht> Merkel. Oder wie sagt man? Ja, ja. ja. ich glaube, sagt man so. <lacht> genau. Ähm, also der Player, das ist auch eine ziemlich geile Software, ähm, und wie gesagt, da würden wir auch gerne mal auf die Version, glaube ich, 5, ist, irgendwas mit mhm. 5 ist aktuell, würden wir auch gerne demnächst mal umsteigen. Aber wir haben so viel Customized, dass das äh, erstmal, es <lacht> kostet ein bisschen Aufwand da hinzukommen. Oh Gott, du, du hast mir was geschickt. Ja,
0: ja, irgendwie ist da alles kaputt mit der wie Schriftart. Nein. Also unsere ganzen Custom-Anpassungen sind weg, wenn ich das richtig sehe. Oh Gott.
1: Na, dann können wir ja auch, können wir auch alles wegwerfen, neu machen. Ja. Scheiße. <lacht> Scheiße. Naja, <lacht> naja, es sieht ein sieht bisschen komisch aus, aber es ist, glaube ich, nicht ganz kaputt. Ja, Schrift, warte mal, bis du ja auf Gott. Info klickst und so. Naja, egal. <lacht> Nein, zerstör mich nicht jetzt. Okay. Ja. Ähm, ja, genau. Wir waren beim Publisher mhm. äh, und beim Player. Genau, also, also alles total geile Software. Und ähm, wir haben nichts Vergleichbares gefunden, ähm, wo, wo, was so flexibel ist, wo man halt theoretisch auf jedes Stück Code auch Einfluss nehmen kann. Und das haben wir an vielen Stellen gemacht. Also wir haben zum Beispiel ähm, in den Feed noch Sachen reingehackt, die, der, wo, wir, wo wir zum Beispiel ähm, unseren, unseren Spendenlink noch mit äh, reinpacken. Und die will. Kommentare verlinkt und so. Ja. Und die Kommentare verlinkt und so weiter. Also wir haben das auch äh, intensiv genutzt, dass man, dass man da jetzt, äh, dass wir auf jedes Stück äh, Code äh, Einfluss nehmen können. Ja, also ähm, schaut auch nochmal, äh, geile Sache, äh, potlauf projekt wir haben auch schon mal ein bisschen Geld gespendet. Tut das auch, falls ihr einen Podcast habt und, und potlauf benutzt. Ähm, die freuen sich und äh, die Entwicklung daran ist wirklich grandios. Wirklich äh, tolle Sache. So, äh, gibt es noch was zu WordPress? Bin nee, ich, ich glaube seitentechnisch,
0: also glaub, das Theme haben wir selber gestrickt. Ich glaube, das haben wir schon gesagt, ne? Ja. Ähm, und ansonsten. Nee, ist das wirklich so der Kern des Ganzen? Ist eigentlich tatsächlich Potlove.
1: Ja, beim Theme haben wir ziemlich viele Eigen, sind wir ziemlich viele eigene Wege gegangen, weil ich habe halt am Anfang ja. so einen Prototyp gebaut, der quasi nur HTML, CSS war, bisschen JavaScript. Und ähm, dann kam dem Konstantin die unheilvolle Aufgabe. Äh, ja, zu, ihm, zu ihm kam die, die Aufgabe, jetzt das in ein WordPress-Theme zu übersetzen. Und an einigen Stellen habe ich halt Sachen gemacht, die WordPress so überhaupt gar nicht vorsieht und das ist dann teilweise bei WordPress echt sehr fummelig, weil es gibt dann doch noch so die ein oder andere Stelle, wo WordPress einen nur so nur ungern Einfluss auf das HTML zum Beispiel nehmen lässt. Mhm, das Kontaktformular.
0: Also ich meine, ersetzen kannst du theoretisch alles, aber das, du willst ja auch nicht immer das Rad komplett neu erfinden. Und da sind halt gerade so Sachen wie, wie die Kommentare und also das Kommentarformular ist halt echt so, ah, wenn du das dann customizen willst, dann musst du im Endeffekt alles neu schreiben, weil sonst lässt dich WordPress da nicht rein. Oder war zumindest so, vielleicht ist es inzwischen auch mit Versionsupdates ähm, auch ein bisschen anders geworden.
1: War ziemlich eklig. Ähm, danke nochmal an der Stelle, Konstantin, dass du da für mich durchs Feuer gelaufen bist. Ich habe ja, <lacht> ja auch ein paar Spaß Sachen gemacht, gemacht. Aber ja, ich meine, äh, der Konstantin, der kennt sich da auf jeden Fall viel besser aus äh, in WordPress als ich. Ähm, man kann natürlich vieles googeln, die Community ist ja riesig. Ja. Und es gibt äh, zu jedem komischen oder zu fast jeder komischen Anforderung schon mal jemanden, der das gemacht hat und vielleicht doch einen kleinen Blogartikel drüber geschrieben hat. Aber ich empfand es als relativ eklig, weil ich gerade bei sowas irgendwie erwartet hätte, dass WordPress einem ein bisschen mehr Freiheit lässt, also das, ich, hätte, ich hätte eigentlich jetzt gedacht, dass WordPress jetzt mittlerweile in einem Zustand ist, wo man äh, jedes Stück HTML customizen kann. Einfach so, dass das vorgesehen ist. Aber das ist nicht so. Leer. Kannst
0: du halt schon, indem du die entsprechenden also indem du halt dann das komplette Schnipsel ersetzt, ne? Indem du halt wirklich dann sagst, dann habe ich halt eine eigene äh, Kommentarformulardatei und dann wird die angezogen statt dem Standard. Aber halt irgendwie zu sagen, ähm, ja, nimm das, aber füg hier noch ein paar Klassen hinzu oder wrap hier noch ein Element irgendwie außenrum, das geht halt manchmal dann nicht.
1: Ja, naja, auf jeden Fall, wir haben es geschafft. <lacht> es ist ein ziemlich wildes Team draus geworden, ähm, das ein paar crazy Sachen macht. Ähm, Bunte Scrollbars <lacht> zum Beispiel. Das das wir wir haben immer so ein bisschen, ein bisschen dran
0: gearbeitet und das war also tatsächlich äh, hier auch nochmal Referenz äh, Folge Nummer 20, äh, beziehungsweise bei Folge Nummer 10 hatten wir auch schon mal irgendwas mit Scrollbars, okay, ähm, und dann haben wir die Folge gemacht und haben, glaube ich, echt irgendwie noch am gleichen Abend danach, haben wir, glaube ich, unsere Scrollbars auch bunt eingefärbt, oder?
1: Genau, so war es. Und äh, da haben wir noch äh, Also wir, wir lernen ja auch immer mit
0: bei unseren äh, Themenrecherchen und da fließt dann auch das eine oder andere davon, was wir so mitnehmen, fließt dann auch tatsächlich direkt in unsere Seite. Genau.
1: Ähm, so, dann können wir ja, dann sind wir mit der mit der Website eigentlich fertig, mhm. oder? Dann könnten wir ja zu weiterer Software gehen, wenn wir schon auf der Software-Ebene sind. Hast du noch eine andere Liste als ich, weil ich habe unser bei
0: unserem Tagesthema in Trello habe ich. Äh Nix drin. Nee, ich, ich gehe unsere, ich,
1: ich gehe auf unserer Website, unsere Equipment-Seite durch. Das so. ist eine relativ gute Liste von okay. Sachen, die wir nutzen. Also wir haben eine, wo wir sind, ist vorne.show slash Equipment. Mhm. Da könnt ihr eigentlich so ziemlich alles nachlesen, was wir so benutzen. Da sind ein paar Affiliate-Links dabei, falls ihr uns unterstützen wollt. Ähm, das Hardware, Software. Dinge, die wir fürs Design verwendet haben, Dinge, die wir für Streaming verwenden, auch. Ich habe hab da immer mal wieder dran rumgebaut. Vielleicht kennst du den aktuellen Stand dieser Seite gar nicht. Ich habe nee. da immer mal wieder dran rumgebastelt. Ah, ja, Ist ein gut. bisschen äh, größer geworden, Ist ein bisschen gewachsen. Darfst du auch gerne noch ergänzen. Mhm. Ähm, teilweise ich, steht auch dabei, wenn, wenn nur einer von uns beiden was benutzt, steht auch der Name dran, ah, ja, der mhm. was benutzt. Ähm, genau. Also, wenn wir bei Software noch bleiben. Dann können wir noch sagen, wie, wie, wie wir aufnehmen. Das ist ja auch äh, ein, ein Großteil Software. Äh, und auch da äh, hilft uns ein wunderbares, ganz, ganz, ganz tolles ähm, Projekt. Das ist auch open source und äh, frei. Nämlich äh, auch so aus, aus, dem, aus dem Universum der deutschen Podcaster-Szene, ebenso wie Podlove, ähm, gibt es das äh, Ultraschall-Plugin für Reaper. Reaper ist eine Digital Audio Workstation, Genau, dazu, da muss man ähm, dazu sagen, das ist nicht Open-Source
0: und kostenlos, aber es ist, äh, es kostet nicht die Welt, jetzt gerade für Personal es kostet
1: Use. kostet ziemlich wenig und, ähm, also ich weiß gar nicht, kostet irgendwie so 40 Euro oder so, so eine, so eine äh, kleine Lizenz und ähm, das ist dann halt auch äh, Du, du kaufst da kein Abo oder sowas, sondern du kaufst einfach diese Software in der Version und da, die, die sagen dann direkt dazu, du hast noch jetzt und, und so und so viele Versionen, kriegst du jetzt noch Updates und dann musst du nochmal kaufen. Aber ich glaube, dann ist auch vergünstigt, wenn du schon mal eine hattest. Finde ich ein ziemlich cooles Modell, gibt es heutzutage nur noch selten, dieses, du kaufst die Software wirklich und du hast sie dann und du kannst sie <lacht> so lange so einsetzen, wie du willst. Und wenn du keine Updates brauchst oder sagst, du, du, es interessiert dich nicht, es kann alles, was du brauchst, ähm, dann, dann kannst du es in tausend Jahren noch verwenden. Und das ist ja auch Und völlig in
0: Ordnung, also dass man wirklich für, für Updates, dass man eine Weile lang mitversorgt wird, aber für die größeren Updates dann zahlen muss, finde ich auch völlig in Ordnung. Also irgendwie muss ja auch die laufende Fortentwicklung gedeckt sein.
1: Wenn ich es richtig weiß, äh, wird Reaper entwickelt von den Entwicklern, die früher Winamp gemacht haben. Mhm. Stimmt ja. Bin jetzt ja. weit aus dem Fenster, aber ich glaube, das ist so. und Winamp war auch schon so eine geile, super stabile ja. Software, die, die irgendwie, die war einfach, die war einfach gut, die war einfach gut und ewig lang. Äh, also ich würde sagen, kann eigentlich auch heute noch mit allen Audioplayern mithalten. Hat halt nur keine Cloud-Funktionalität. Äh, It gehabt, really whips the lamas ass. <lacht> <lacht> genau, also aber ich, äh, ich lade jetzt gerade Reaper noch mal runter.
0: Weil, oh, wieso geht das nicht? Aber bloß, bloß nichts äh, drüber installieren jetzt. Ich, nee, will ich, will nicht, ich will nichts installieren. Ich wollte
1: eigentlich, ah, Moment, Quatsch, äh, ich, muss, ich muss hier unten drücken. Ich lade jetzt zum Spaß die, die Mac-Version noch mal runter, weil, ähm, was ich jetzt gerade nochmal testen wollte, ist, wie groß ist denn das eigentlich? Weil das ist nämlich bemerkenswert klein. Also für ein Digital Audio Workstation, also ich meine, wenn man sich so ein, äh, so ein Cubase oder sowas, was man mhm. aus dem Musikbereich kennt, installiert, das ist irgendwie Gigabyte groß. Ja, das ist ein Riesending. Gut, da sind auch viele Plugins dann irgendwie schon mit drin, mit denen du Sachen machen kannst. Ähm, es ist aber ein Riesending. Und der Reaper-Download gerade, ich habe es gerade runtergeladen, für einen Mac 64-Bit war, na toll, jetzt sehe ich es hier gerade nicht, wie groß es ist, aber ich meine 20 MB, wenn ich es richtig gesehen habe.
0: Okay, aber der lädt dann doch was nach, oder? Oder ist zumindest he heftig, Nein. Komprimiert. Nein.
1: Also es ist heftig komprimiert. Also mein Reaper-Ordner unter
0: Windows, der hat 130 MB.
1: Ja, ja. Also es ist immer noch winzig. Ja, klar. Ähm, es ist heftig komprimiert, aber der Download sind und der lädt nichts nach. Also ist mir, nicht, dass ich wüsste, dass der dass der noch was nachlädt. Es sind 20,4 Megabyte. Hm. Das ist einfach das ist einfach geil. Ähm, also ich habe äh, Android-Apps,
0: die nehmen mehr Speicher weg als die 130 MB. <lacht> ja. Und die können deutlich also. weniger. Das ist schon verrückt, oder? <lacht>
1: und das Reaper, ist, das Reaper an sich ist schon richtig geil so zu Musik machen. Ähm, aber es ist halt eben nicht auf Podcasting optimiert. Und äh, warum gibt es jetzt dieses Ultraschall? Äh, Reaper hat halt offenbar, ich habe an Ultraschall noch nicht selbst mitentwickelt, ähm, aber Reaper hat offenbar eine ziemlich geile äh, Plugin-Schnittstelle oder eine, eine Schnittstelle, eine ziemlich geile Customizing-Schnittstelle auch, mit dem man das komplette Reaper-Interface umbauen kann, indem man einfach ein Plugin dafür installiert und halt ein Theme und. Äh, ähm, das hat halt äh, Leute dazu bewogen zu sagen, hey geil, das ist doch eine super Basis, um jetzt ein geiles Podcasting-Tool aus, aus einem Tool zu machen, das eh schon Audio gut kann. Wir wollen ja vielleicht nicht alles neu schreiben, sondern wir wollen eine gute Basis nehmen und ein geiles Podcasting-Tool draus machen und das macht eben Ultraschall, was jetzt gerade in der Version 5 relativ neu erschienen ist. Ähm, wie gesagt, auch, äh, auch aus der deutschen äh, Podcast-Landschaft äh, entstanden. Auch äh, tolle Developer hier äh, nochmal hier Ralf Stockmann. Vielen Dank, äh, dass du das, dass du da so viel Zeit reinsteckst Schaut und out. das entwickelst. Immer, ja, immer total so sagt, geil, äh, mega äh, gutes Projekt und ähm, entwickelt sich auch stetig weiter. Super Software, auch da ähm, Spenden, falls ihr es, falls ihr es benutzt oder draufstoßt, ähm, einfach da mal irgendwie denen ein paar Euros schenken. Ähm, ist, ist eine wahnsinnig gute Software und installiert man über Ultraschall drüber und dann hat man äh, eine vollwertige, ziemlich gute Podcast-Software, die einem auch, ja, also da, man, man darf nicht äh, vergessen, so Audioaufnahmen äh, sind meistens ja musikgetrieben und dann kann man sagen, naja, auch selten länger als, sagen wir mal, 20 Minuten oder so. Die meisten Songs sind ja, keine Ahnung, dreieinhalb Minuten. Ähm, Podcasts sind lange. Und vor allem äh, unsere. <lacht> ja, nee, nee, nee. Also, wir sind, wir, sind da noch, wir sind da noch relativ harmlos. Also, wenn man sich so die Freakshow anhört, die knacken regelmäßig die vier Stunden. Also, da, dagegen sind wir gar nichts. Und da gibt es, äh, da, da stößt so manche Audio-Software, die für Musik äh, gedacht ist, glaube ich auch mal an ihre Grenzen und auch gerade so, wenn es zum Schneiden geht, dann wird, äh, beim Podcast hast du mehrere Spuren, die parallel laufen, die willst du auch parallel schneiden und diverse Sachen, ähm, Soundboard zum Sounds einspielen ist da mit drin, ähm, auch diverse Plugins schon vorkonfiguriert extra für Stimmaufnahme. Damit die Stimmen gut klingen und da auch Ach, schon Daten Presets für die Equalizer und so, die wirklich auch brauchbar sind. Genau, und das, was, wenn ich jetzt, äh, wenn ihr jetzt halt eben sowas hört, das habe ich jetzt über Ultraschall, über das Ultraschall-Soundboard eingespielt. Da ja, habe das einfach schöne, einen ist, ich Clay kann Drops das auch. Gedrückt. Also das jeder ja von uns kann das, super, ne? <lacht>
0: äh, nee, weil da kommen wir nämlich jetzt äh, zu, zum nächsten Punkt schon und zwar Remote-Aufnahme. Weil seit, äh, ich glaube, jetzt über einem Jahr mittlerweile, ich glaube, seit März letztes Jahr, nehmen wir schon, also seit der ganze Kram halt losging, nehmen wir ja remote auf und haben uns seitdem auch nicht mehr in Person gesehen. Und ich glaube, inzwischen merkt man das immer weniger, so im, von, von, von der Unterhaltung her. Am Anfang war das ein bisschen ungewohnt und komisch, aber inzwischen läuft das eigentlich ganz gut. Und dass auch der Klang dabei nicht auf der Strecke bleibt, das haben wir nämlich zu verdanken, Studio Link, das mit an Bord ist mit diesem Ultraschall-Plugin, aber an sich auch eine eigene Software ist. Ähm, und das sorgt wirklich für, also ich bin immer wieder überrascht, für was für einen hervorragenden Klang äh, die da äh, ja, zuständig sind und, und, und was die da bieten und liefern. Also, und quasi latenzfrei. Ja, also ja, relativ. Unglaublich
1: ja. gute Qualität in. Äh, also naja, natürlich, latenzfrei ist nichts. Also ich glaube, die,
0: die größte Latenz ist tatsächlich über mein Mikrofon, weil ich habe ja jetzt für die Remote-Aufnahme hier so ein USB-Mikrofon, das nicht ganz so teuer war. Und da ist die USB, äh, die, 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 die Latenz über USB ohne so ein ähm, zusätzliches Audio-Interface ist da schon irgendwie 200 Millisekunden. Und ich glaube arg viel mehr. Aha, hat, echt? Ja echt? Ja, wow, ja.
1: das ist ja viel. Mhm. Also 30 so so Sekunden? Ja, so 100, der, ihr, 150, 200. Ihr, so 100 ihr wisst schon, das ja, ist so ist der schon. magische Wert für schöne CSS-Animationen. <lacht> <Ja>, genau. genau. <lacht> ähm,
0: ja, also das ist, glaube ich, so das meiste, was wir da haben. Und der Rest ist also wirklich ja, Wahnsinn, wie das funktioniert. Also die, die Qualität ist wirklich top. Also es kommt eigentlich, es kommt so hier an, wie äh, es bei dir rauskommt. Und das ähm, ohne, meistens ohne Knacksen.
1: <lacht> Und ebenso wie die äh, Potlove-Sachen äh, kostenlos und Open-Source sind. Also ich glaube, Open-Source ist Studio-Link nicht. Nee, ähm, es, es gibt ja auch ist ein es aber auch feature kostenlos. aber jetzt das, was Windows und
0: sogar mit Gast, ich
1: dachte am Anfang, man muss irgendwie
0: für mehr als zwei Teilnehmer muss man zahlen, aber es äh, funktioniert auch, die, die Gäste, die wir bisher hatten, haben wir auch darüber reingeholt und ähm, ja, funktioniert einwandfrei. Auch
1: Wahnsinnig toll. Äh, ohne das, ohne das äh, wären wir aufgeschmissen, wahrscheinlich. Oder ja. müssten es über Skype oder irgendwie ja. so ein so oh ja, und so da weiß Ort man, machen. wie die Qualität oder, ist. Ja. ja, oder oder keine Ahnung, halt auch über Jitsi, worüber wir jetzt uns auch sehen. Auch Jitsi. Äh, stimmt, Jitsi könnte ich auf die Liste auch mal drauf stimmt schreiben. Stimmt eigentlich, weil, ja. Weil, mhm. ähm, das, wir auch das immer mit dem Einsatz Immer, um uns zu sehen, weil wir haben festgestellt, es ist extrem wichtig, dass man sich beim Podcasten auch sieht, wenn ja. es ein Gespräch sein soll zwischen äh, zwei oder mehr Personen. Ich glaub, das hat, das <lacht> hat unglaublich geholfen, weil am Anfang hatten wir das nicht. Wir haben eine, Mindestens eine Folge haben wir ohne gemacht und das war extrem holprig. Also wir waren es natürlich auch nicht gewöhnt, nicht gegenüber äh, uns zu stehen oder zu sitzen. Ähm, aber dass das dich sehen hat wahnsinnig geholfen. Das, das gerade so jetzt. irgendwie
0: so ins Wort fallen oder irgendwie so ich, ich, ich winke mit dem Finger und sage, ah, Moment. Und auch einfach, ja weiß nicht, irgendwie auf Sachen zu reagieren. Also wenn ich irgendwie die Augen rolle, weil ich schon wieder blöd in den Jingle gelabert habe und dass du das siehst und dann irgendwie auch darauf reagieren kannst, das ist, ja, ist ein ganz anderes ganz anderes Gefühl. Ja, es ist echt erstaunlich. Es passt so ein bisschen zu einem, einer Themenidee, die ich schon mal aufgeschrieben aufgesch äh, habe. Vielleicht machen wir die mal demnächst. Äh, wo wären wir ohne Open Source, war da so der Arbeitstitel. Und das, das passt so ganz gut in die Richtung. Also es ist schon krass, was man alles geschenkt bekommt eigentlich. Und halt auch wirklich auch mit hoher Qualität. Wir sind auch immer dabei, gerne schnell uns irgendwie über was zu beschweren und so. Aber ähm, da muss man echt sagen, also was man hier kostenlos äh, an Möglichkeiten erhält, ist schon Echt irre.
1: Absolut. Also, ich, ich, ja, ich bin mega begeistert und äh, wir haben, ich glaube, wir haben das auf unserer Equipment-Seite auch äh, ein bisschen ähm, erläutert wir haben, also wir bedanken uns da auch ganz nett, weil ich, ich bin wirklich wahnsinnig dankbar, dass wir das alles benutzen können, weil also ich will mir gar nicht vorstellen, wie Podcasting war, bevor man solche Tools hatte. Ja. Also ich meine, ich höre ja schon sehr, sehr, ich bin schon sehr, sehr, sehr lange Podcast-Hörer, ähm, bevor ich zum, zum Macher äh, wurde, mit dem Konstantin zusammen. Und ich meine, ich habe Podcasts gehört 2005 oder so. Ich will mir gar nicht vorstellen, unter was für Bedingungen das gelaufen mhm. ist. Also, das, das, also ich weiß, dass da, dass da regelmäßig, also sie haben über, über Skype, glaube ich, das oft sich zusammengeschaltet, weil ich weiß nicht, ob die überhaupt mal im gleichen Raum da saßen. Das war der Podcast, den ich jetzt meine, ist Technikwürze. Mhm. Und die haben immer wieder Audioprobleme gehabt und dann bricht da Skype zusammen und so. <lacht> und ähm, ich meine, für die damalige Zeit war das schon irre, dass es dass man überhaupt äh, Audio übers Netz so übertragen kann, in relativ schnell, sodass man miteinander reden kann, finde ich jetzt. Also. Wenn ich so zurückgucke, ist jetzt nicht unbedingt so selbstverständlich oder ich erachte es nicht so als unbedingt selbstverständlich, was, was jetzt heute halt ohne Probleme geht. Aber da gab es eben diese ganze Software, die wir jetzt nutzen, einfach in der Form noch gar nicht. Also ich, vielleicht, vielleicht, sollten wir, vielleicht sollten wir aus Spaß mal den David Marciewski einladen und ihn mal vom Krieg erzählen lassen, <lacht> wie das damals oh ja. war. Oh ja, das war ja ähm, gut. Dass, ich ich will es mir gar nicht ausmalen, es muss, muss ein irre Aufwand gewesen sein. Ich meine, es ist jetzt immer noch nicht ganz einfach, aber ich behaupte, mit ein bisschen Einarbeitung und ein bisschen technischem Verständnis kriegt es heutzutage eigentlich jeder hin. Und man muss es nicht mal so kompliziert machen, wie wir es machen. Es gibt ja auch auf Podcasts spezialisierte Audio-Tools, die wirklich genau nur dafür sind. Die kosten dann halt Geld, beziehungsweise sind dann nicht Open-Source. Damit meine ich nicht, dass man den Open-Source-Projekten kein Geld geben soll. Das solltet ihr unbedingt tun, weil dann können die auch weitermachen. Ähm, aber man kann es leichter machen als wir, aber wir wollten halt die komplette Kontrolle über alles haben und äh, dann ist es halt alles immer ein bisschen komplizierter.
0: Jo. So. Also um den, den Software-Stack noch ein bisschen zu komplettieren, also wenn ich ähm, solche Spam-Spots produziere oder unsere Jingle oder sowas, dann mache ich das tatsächlich auch über Audition, weil ich das einfach auch schon seit Jahren nutze für musikalische Experimente und, und Audioschnittzeug, ähm, weil ich da einfach mich besser zu Hause fühle. Man könnte das natürlich auch über Reaper machen, wobei es dann ein bisschen schwierig ist, wenn man eben halt Ultraschall installiert hat. Ich weiß gar nicht, ob man zu der normalen Reaper-Oberfläche irgendwie zurückwechseln kann, ohne das komplett zu deinstallieren. Also ich habe das Gefühl, hm. wenn man sich dazu entscheidet, man installiert da Reaper, dann dann äh, Ultraschall in Reaper, dann hat man halt Ultraschall. Also dann ich aber, weiß nicht, ob man da eine Portable, ich glaube, es gibt auch Reaper als Portable, ne? Kannst du, glaube ich, auch installieren.
1: Ähm, ja, aber ich glaube, äh, Reaper ist so cool, dass du es einfach nochmal installieren kannst. Ich okay. glaub, du kannst zwei Reaper-Instanzen
0: parallel betreiben. Das müsste ich vielleicht mal echt versuchen. Aber wie gesagt, mit den, mit den ganzen Filtern und äh, Denoising und so, da kenne ich mich einfach schon ein bisschen besser aus. Naja, und, aber äh, wenn du das hier hast ich und dich und damit auskennst, genau. sollst du dann was anderes verwenden. Und das ist also. eh mit in der in der Adobe Suite äh, mit
1: enthalten und von daher, genau. Ich weiß jetzt gar nicht, wenn ich jetzt äh, so Audio für mich produzieren wollte, was ich nehmen würde. Na, du hast doch immer, ähm, du machst das doch über das iPad, ne? GarageBand. Aber Band. wahrscheinlich, <lacht> tatsächlich, ich wollte es gerade sagen, wahrscheinlich GarageBand. Garage
0: oder Garage, ich glaube, das ist ein Unterschied zwischen britisch und, ja, und amerikanisch. Ja, ne?
1: das, das kommt genau, da, das kommt darauf an, ob du äh, in Großbritannien bist oder in den USA, weil der Amerikaner der sagt Garage und der Brite sagt Garage, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, hatte ich schon Diskussionen drüber.
0: Also Garage <lacht> ist wohl das Amerikanische und Garage ja. ist das Britische. Ja, das habe ich gerade gesagt. Ja, ach, was hast du gesagt? Sorry, ich, ich habe ich hab nämlich gerade <lacht> in dem Moment auf den Ohren, ich habe mir so, so Audio-Examples äh, angehört und es, es machte in meinem Ohr Garage und Garage. <lacht> <lacht>
1: Deswegen habe ich es nicht gehört. Ja, kein Problem. So, äh, Ja, GarageBand. Ähm, übrigens äh, eine total geile Audio-Software, sowohl, ähm, also auf dem Mac habe ich das jetzt noch nicht so richtig Angeguckt. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es mehr kann als auf dem iPad, aber selbst auf dem iPhone kann man es verwenden. Und ich glaube, mittlerweile ist es sogar kostenlos. Das kann man einfach äh, installieren. Und dafür, dass es kostenlos ist, ist es wahnsinnig gut. Es ist extra zurückhaltend, damit, ich glaube, auch damit man sich, äh, damit nicht Logic äh, kannibalisiert wird. Das ist ja auch eine Audio-Software von Apple, so eine richtig mhm. ausgewachsene. Ähm, also so, so richtige, richtige Studio-Software, so in, ich glaube, wahrscheinlich noch, noch viel, viel dicker als, als Reaper beispielsweise. Ähm, aber es ist, es ist wie mit, wie mit vielen dieser Apple-Tools, die, die so standardmäßig mit dabei sind. Es kann nicht alles, aber das, was es macht, macht es richtig gut. Und ähm, ich habe unsere ganzen Jingles damit produziert. Und äh, das, das macht echt Spaß. Also ich habe das dann auch so äh, gemacht, dass ich ähm, ein Audiointerface ans iPad angeschlossen habe. Das geht. Und dann kann man auch natürlich ein beliebiges Mikrofon ans iPad anschließen. Also ich kann hier, das können wir gleich, kommen wir gleich noch zu, ähm, was, was für Hardware das ist. Und dann hast du beliebig guten Sound und aufnehmen kann das Ding. Und dann, äh, gut, du kannst jetzt nicht alle möglichen Mixing- und Mastering-Effekte äh, und ich glaube jetzt so ein so äh, irgendwie n, Low-Cut oder sowas, weiß ich nicht, ob man das jetzt damit machen kann. Bin ich mir nicht sicher. Ich will es aber nicht ausschließen. Es gibt so viele versteckte Features da. Und es ist sehr, sehr, sehr einfach. Es ist sehr, sehr einfach zu, zu lernen. Und äh, man entdeckt an jeder Ecke nochmal einen Knopf. Ah, da habe ich noch nie drauf gedrückt. Ah, geil, da kann ich noch das machen. Und die Effekte, die, da, die, die das macht, die sind halt auch echt amtlich. Also das ist, man kann theoretisch auch eine Gitarre anschließen und da das sind Gitarreneffekte mit drin. Mhm. Oder so. Krass. Also das ist einfach es ist wahnsinnig geile Software. Äh, und kostet, glaube ich, nichts. Wenn man ein Apple-Device hat, äh, kriegt man es einfach mit dazu. Kann ich auf jeden Fall empfehlen für, für mal eben schnell. Und es sind ganz viele geile Samples mit dabei. Also die kann ich jetzt verraten mal. Das ist der Geheimtrick. Äh, viel, von der, von der merkwürdigen Musik, die ihr in unseren Jingles hört äh, oder irgendwelche Geräusche sind. Samples, also das das äh, von äh, Geil von teil jingle
0: ist ja von dir und das Tagesthema. Da kann man das eigentlich schon ganz gut hören. Ja, Gott, was das so jetzt leistet. Hab ich's jetzt habe es verraten, jetzt können das
1: alle nachmachen. Ich weiß aber, dass zum Beispiel ähm, Olli Schulz äh, in dem Podcast mit Jan Böhmermann ähm, fest und flauschig auch das teilweise diese Samples teilweise verwendet hat. war nämlich das eine oder andere, ah, ja. was mir was mir bekannt vorkam. weil Was macht man natürlich, wenn, man, wenn einem langweilig ist? Man klickt sich die Sampleliste durch und hört sich ein Sample nach dem anderen an. Und die sind, also die Samples, die man da runterladen kann, die in Garageband mit mhm. drin sind, die sind das ist unfassbar viele. Also ich glaube, da ist man eine Weile beschäftigt, wenn man sie sich alle anhören will, aber das eine oder andere kam mir da schon bekannt vor. Ähm, und es sind aber echt hochqualitative Sachen. Also es macht, macht wirklich Spaß. Jo, so. Äh, sind wir durch mit Software eigentlich? Mhm. Ich glaube schon. Ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, sowas wie, womit haben wir das Logo gemacht? Das könnt ihr dann auf unserer äh, Website nachlesen unter Slash Haben equipment. wir das auch drauf? ja, sowas, ich habe hab da alles drauf nein, ich habe hab mir gedacht, es ist auch wichtig, ich meine, wir haben ja bestimmte Fonts verwendet, für die haben wir nichts bezahlt, Open-Source-Fonts und Emoji und keine Ahnung was alles und ich finde, man sollte, man sollte allem Credit geben, was ja, wir nicht klar. selbst gemacht haben, weil äh, wir stehen hier auf Gigantenschultern Haben wir das nicht sogar draufstehen? Doch, das steht da oder es stand mal, Moment es steht, nein, es steht da nicht mehr es steht da nicht mehr, Gigantenschultern, das Wort habe ich dafür mhm. mal erfunden, äh, beziehungsweise hieße eigentlich nur die deutsche Übersetzung von Standing on the Shoulders of Giants. Hier, was man auf ja der kennt. Rückbühne. Auf der Rückbühne, auf der, auf der Gigantenschultern Einem, auf der Rückbühne.
0: Einen Schrei aus an die Gigantenschultern, <lacht> auf, auf der, auf der Rückbühne. diese Rückbühne steht.
1: <lacht> oh, Gott. oh Mann, ja, wenn wir jetzt, jetzt zur Mitte hin doch noch lustig, Ja. Das, wird ja auch naja. Zeit <lacht> Nein, ja es wird, es wird auch Zeit so dann können wir mal dann machen wir mal Hardware jetzt gehen wir jetzt wird's, jetzt wird's hart soll, soll ich anfangen oder mhm. ähm, das stehen nämlich ein paar Sachen mit Moritz hinten dran ich habe äh, äh, schon einiges eine, also ich habe ja nicht so viel eine ein oder andere Sache äh, Stelle habe ich schon mal erwähnt ähm, das Mikrofon über das ihr mich hier hört ist so das äh, Standard YouTuber Mikrofon äh, so bin ich drauf gestoßen und habe habe es da irgendwie zum ersten Mal gesehen ähm, und habe irgendwann rausgefunden, dass es auch, dass auch Michael Jackson damit schon Tonaufnahmen gemacht hat. Ach. Es gibt äh, Fotos aus einem Tonstudio, wo man sieht, wie Michael Jackson in den 80ern äh, in dieses Mikrofon singt. Es hat, es hat eine sehr spezielle Form, man erkennt es sofort. Es ist nämlich das, das gibt es schon relativ lange, nämlich das Shure SM7B. Ähm, es ist nicht ganz billig, aber es ist, äh, relativ gut. Mhm. <lacht> es ist ein dynamisches äh, Mikrofon. Es ist kein Kondensator. Ich hatte einige äh, Kondensatormikrofone äh, bzw. Headsets da und hatte immer das Problem, dass, ähm, naja, die sind so empfindlich, äh, man hört wirklich. Damals hatte ich noch einen Laptop, der noch lauter war. Man hat da die ganze Zeit rauschen gehört. Man hört das Gras
0: unter dir wachsen. Man hört das Gras unter mir. genau richtig gesagt. Also Für die Twitch-Zuschauer, die wissen jetzt vielleicht, was gemeint ist, dass
1: das Gras unter mir wächst. Beziehungsweise der Witz ist, Konstantin, ich habe ja sowohl unter mir als auch neben mir Gras. Ach. Ja, das sieht man halt nur bei Twitch nicht dass auch neben mir Gras ist. <lacht> ich muss gerade jetzt selbst <lacht> überlegen, dass ich nichts Falsches sage. Ja, wir haben so ein, ihr dürft beim nächsten Stream mal reinschauen, vielleicht wird da wieder gefragt nach dem Gras. Ähm, vielleicht wollen wir nicht, nicht zu viel verraten. Es geht, es geht um Gras, das bei mir in der Wohnung ist und äh, die Community wünscht sich inständig, dass ich es mähe. Ähm, und ich habe auch gesagt, ab 5000 Subscriber <lacht> bei Twitch mache ich das dann. Ähm, ja, das, das, nee, wir verraten einfach nee, nicht nee, zu viel. Schaut mal beim nächsten Twitch-Stream vorbei. Ihr kriegt das mit über unsere Website. Da kündigen wir das in unserem schönen Marquis tag oben oft an. Oder auch über Twitter sagen wir Bescheid. Oder folgt uns einfach bei Twitch twitch.tv slash Dann werdet ihr notifiziert, wenn wir das nächste Mal live gehen. Da wird dann vielleicht noch mal das Geheimnis gelüftet. Was ist denn mit dem Gras unter mir? <lacht> ich muss immer äh, überlegen, wo ist, wo ist das Gras jetzt eigentlich gerade? So, ähm, zu dem Shure SM7B äh, ähm, gibt es noch ein, eine kleine, ein kleines Detail zu sagen, ähm, nämlich, also. Das ist erstmal so vielleicht so, so, so generell technisch, dass da ist halt der Anschluss da dran ist jetzt kein USB, sondern ist ein XLR-Anschluss und so ein XLR. Das ist sowas Typisches aus der. Äh, ja, das, das sind einfach die Anschlüsse an Mikrofonen eigentlich schon immer gewesen so beim Musikmachen. Ähm, so drei Pins sind das. ne? So drei Pins ist ein relativ dicker Stecker, also dicker ist ziemlich sicher als alles was man sonst so zu Hause hat außer naja nee, Stromstecker sind dicker, aber so äh, Audio. Das ist schon ein relativ dickes Teil und ähm, das Schuhe, also das muss man an ein Audio-Interface anschließen, was dann wiederum über USB an den Rechner geht. Also das kannst du nicht einfach an den Rechner anschließen wie so ein USB-Mikrofon. Und dieses spezielle Mikrofon, das hat ein kleines Problem. Ähm, das hat nämlich einen sehr geringen Ausgangspegel. Und ähm, deswegen muss man eigentlich zu diesem sehr teuren Mikrofon noch was dazu kaufen, ähm, um, das, äh, um das wieder äh, zu, zu regulieren. Ähm, nämlich ein sogenanntes Fathead heißt das Ding. Äh, Gibt es, glaube ich, vielleicht auch noch in ähm, mit anderen, äh, vielleicht auch noch unter einem anderen Namen. Das ist das Ding, was ich gekauft habe. Das ist ein ein kleiner Stecker, der da noch äh, dazwischen gesteckt wird, der als nochmal kleiner Vorverstärker fungiert. Und dann, dann musst du äh, aber, glaube ich,
0: darauf achten, ob äh, aktiv oder passiv, ne? also mit Phantomspeisung oder nicht, weil dann kannst du dir, glaube ich, sonst auch was kaputt machen, richtig? Ähm,
1: ja, in dem Fall funktioniert dieses Gerät tatsächlich so, wenn wir schon so tief in die Technik einsteigen. Ähm, also das äh, Shure SM7B hat braucht normalerweise keine Phantomspeisung. Also sollte man, äh, nee, muss ohne Phantomspeisung betrieben werden. Äh, dieses Fathead, was ich dazwischen geschaltet habe, nimmt aber die Phantomspeisung für die, für, die, für die Vorverstärkung und leitet sie aber nicht durch. Also die Energie, die über die Phantomspeisung kommt, wird für die Vorverstärkung im Fathead verwendet. Und äh, das heißt, das heißt, ich schalte die Phantomspeisung bei meinem Mikrofon an, auch wenn sie normalerweise für das Mikrofon nicht gebraucht werden würde, weil sie eben durch das äh, und hier bei Thomann sehe ich gerade, da gibt es mittlerweile ein Ding von Thomann selbst, das heißt Fat Amp. Mhm. Ähm, was eben genau das macht. Ja, und also ich finde es ein bisschen scheiße, dass so ein teures Mikrofon äh, so einen so Fehler hat, sage ich mal, der dafür sorgt, dass, äh, dass man eben noch einen Extra-Teil dafür braucht, weil man nämlich ja, ja schon einen Vorverstärker in dem Audio-Interface drin hat. Also man braucht zwei dafür. Also man kann das, man kann auch das Audio-Interface voll aufdrehen. Dann hätten man etwa den gleichen Pegel, den ich jetzt auch habe. Aber das möchte man eigentlich nicht. Nee, dann nicht. hast du auch keinen Spielraum mehr. <lacht> Genau, und dann, äh, wenn ich dann das an ein anderes Mikrofon anschließe und nicht dran denke, dann fliegen mm -hmm. mir die Ohren weg und ähm, nee, keine so gute Idee. Also habe ich das dann auch gemacht. Ich weiß gar nicht, was, was dieses extra, warte mal, ach, das ist ah, das, was ich hier aufhabe, ist schon das Bundle, genau. Und in diesem Bundle ist dieses, ist dieser Vorverstärker schon mit, ich traue mich nicht zu sagen, was kostet. es kostet. ist einfach <lacht> teuer. Ähm, ich habe mir gedacht, äh, nachdem wir eine Weile mit relativ billigen alten Mikrofonen von mir aufgenommen haben, ähm, ich mache das jetzt noch ein bisschen, ich will jetzt vernünftiges Equipment haben und habe mich dann umgeschaut und äh, ich bin dann sehr anfällig für, äh, wenn einem einer sagt, ja, das ist das, was, das ist genau das, was du brauchst. Ja, das ist ein bisschen teurer. Dafür ist man unter sich. Nee, Spaß. Äh, wer die Ärzte kennt, <lacht> hat die Anspielung vielleicht verstanden. Ähm, es ist ein bisschen teurer, aber damit wird man dann glücklich und muss sich nicht äh, mit irgendeinem Quatsch oder mit irgendwelchen, irgendwelchen Kompromissen rumschlagen. Es ist einfach ein gutes Mikrofon. Und ähm, ja, ich bin sehr zufrieden damit. Und um das Ganze abzuschließen, erstmal Mikrofon für mich, äh, sage ich noch, ähm, wo es dran hängt. Es hängt nämlich an einem Stativ bei mir an einem äh, Tischmikrofonarm. Ähm, und da kann man sich auch dran verkünsteln, da gibt es eine Million äh, verschiedene. Ich wollte halt, also so ein Tischmikrofonarm ist dafür da, dass ich halt irgendwie jetzt nicht ein T Stativ vor mich stellen muss, was dann irgendwie dastehen würde, wo die Tastatur beispielsweise steht bei mir jetzt, ähm, sondern das kommt, der kommt, kommt halt vom, vom Tisch so drüber und äh, das Mikrofon hängt in der Luft und ist, ich kann es frei bewegen ähm, in alle möglichen Positionen, wie ich es gerade brauche. Äh, und es nimmt mir keinen Platz weg, weil es äh, direkt am Tisch äh, festgemacht ist. Ähm, und da habe ich auch relativ lange hin und her überlegt und gesucht. Ähm, es gibt ganz, ganz, ganz viele verschiedene Arme äh, und die meisten günstigen sehen so aus, ähm, dass sie äh, so, so eine Federspannung haben oder mit so, 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 Feder, so ein Federkonstrukt, sodass die dann eben auch an der richtigen Stelle bleiben. Das äh, SM7B-Mikrofon äh, ist relativ schwer. Das geht nicht mit jedem von diesen Armen. Viele können das gar nicht halten, sondern rutschen, äh, rutschen dann runter. Das heißt, man braucht da schon eine, eine dickere Konstruktion. Ähm, und dann bin ich jetzt kein so großer Fan von Kabeln noch dazu. Und bei den meisten von diesen billigen Stativen, naja, die kümmern sich halt überhaupt gar nicht ums Kabel. Das Kabel muss sich selbst drum kümmern. Du hast halt, Es ist einfach nur ein Arm. Und ich wollte einen haben, wo das Kabel innen liegt, sodass ich das nicht sehen muss oder dass das sich nicht irgendwie da verheddern kann oder so. Da gibt es dann schon gar nicht mehr so viele. Ähm, man landet dann sehr, sehr schnell bei äh, dem, dem, was die Radiostudios haben. Ähm, äh, ich habe jetzt schon wieder vergessen, wie die Marke heißt. Das ist nämlich auch nicht das, was ich habe. Das war mir dann nämlich zu teuer. Wenn man sich da nämlich dann eindeckt mit Arm und, und Tischstativ, dann ist man dann wieder bei 500 Euro dabei oder so. Das ist einfach, den Preis wollte ich dafür einfach nicht bezahlen, nicht für so einen Arm und ich bin dann gelandet ähm, bei da dem KM, Arm ähm, ja der, der auch immer noch teuer <lacht> ist ja ich wäre arm mit dem Arm wirst du arm äh, wenn man jetzt noch einen Armprozessor hat ja oh. äh, egal der, wenn da jetzt ein Armprozessor im Arm drin wäre und das Ganze wäre sehr teuer dann hättest du einen Arm Arm der einen Arm macht macht egal. <lacht> oh Gott naja, oh. <lacht> wie auch immer. Ich habe hab von KM, das ist glaube ich eine deutsche Firma, ähm, den äh, 23680 BK, Black steht das, glaube ich, Tischmikrofonarm der einen halbwegs verdrehbaren Preis noch hat und eben genau das hat, der ist, der ist stabil, also der, der hält das Mikro locker aus. Es gibt auch so Drehschrauben, mit denen man den feststellen kann, dass der dann halt auch, wenn ich jetzt noch was Schwereres dranhängen würde, und er würde es normalerweise nicht halten, dass man es dann wirklich richtig richtig festziehen kann. Und da ist eben auch das XLR-Kabel schon innen drin mit verbauten Nachteil natürlich, wenn mir jetzt das Kabel bricht. Ähm, dann habe ich ein Problem. Hm. Dann, äh, wie ich das da rauskriege und wieder reinformel, keine Ahnung. Geht bestimmt irgendwie. Ähm, aber ich hoffe einfach mal, dass das nicht passiert. Ich versuche gut damit umzugehen. Und mit dem habe ich Riesenfreude. Der, der Arm ist einfach genial. Also äh, ich habe normalerweise dann das Mikrofon äh, an dem Arm hinter meinem Monitor, kann es einfach so dahin drehen. Und wenn wir, wenn wir anfangen zu podcasten, dann äh, drehe ich das einfach zu mir her und, äh, und los geht's. Also wirklich ein geniales Gerät. Höchst professionell. Ja, findest du? Ja, also im Vergleich
0: zu mir. Bist du durch mit deiner Hardware? Mhm. Mhm. Ja, bei, bei mir okay. geht das jetzt relativ schnell. Also ich habe ein, ein Rode äh, Procaster, das ich aber noch nie besprochen habe quasi, ähm, weil ich das bestellt habe. Und wir, doch, wir haben es einmal, glaube ich, dann ausprobiert. Ich hatte mehrere bestellt und ich glaube, wir haben es einmal noch ausprobiert und geguckt, welches das besser ist. Ich,
1: ich, dir, dir ah, so, ich hatte dir das Audiointerface Audio
0: Ich habe verschiedene dann getestet und dann kam Corona. Und äh, ich habe es dann noch zu dir gebracht, weil ich zu Hause hier keinen Audio-Interface habe und es eh nicht nutzen kann. Und da liegt es jetzt auch seitdem. Und ähm, ja, Aber irgendwann komme ich wieder in den Genuss, bei dir in der Küche zu stehen. Ja, äh, yeah, gerne. Und dann, dann spreche ja, ich muss damit. Ich muss mir
1: eh überlegen, wie ich das dann mache, weil äh, mein, mein... Dann müssen wir unser Setup nochmal irgendwie. Hm. Ja. Vielleicht wir mal brauchen schauen wir dann... Nee, ich würde sagen, bis dahin wohnen wir ja in einer podcaster wg <lacht> Ach so, okay. Das machen ja die YouTuber ja, auch ja. so. Meine Frauen noch meine davon überlegen. <lacht> ähm, ja, jo, ach, nee, wir brauchen ja nur noch andere Podcaster dafür. Wir fragen nochmal, ob auf Working Craft jemand Lust hat, mit uns in die Podcaster-WG zu ziehen und dann. Genau, mit äh, mit 24 Stunden noch, Kamera bewahren. Wir fragen noch die, die potlof entwickler mhm. weil das wäre geil, wenn man die irgendwie gleich noch mit dabei hat. Dann kann man auch gleich Feature-Requests raushauen und äh, die, wir versorgen die einfach dann mit Essen und Trinken und dafür entwickeln die für uns weiter Potlauf oder so. Die kriegen natürlich auch Geld dann. Klar. Wir wollten jetzt, ich wollte damit nicht sagen, dass das. Dass die, dass die, die nur Arbeit für haben, Essen, und Essen und Trinken <lacht> <lacht> ja, vielleicht ist das ja ein guter Anfang und dann, wen, wen wollen wir denn noch in unserer Podcaster-WG haben?
0: Äh, einen Rasenmäher für
1: dein Gras Ein Rasenmäher für mein Gras, aber dann ja, ja genau und äh, vielleicht, vielleicht wird es ja auch noch eine, eine Streamer-WG, vielleicht können wir noch ein paar Streamer mhm. mit reinholen euch könnt ihr mir vorstellen auch der Rezo ist bestimmt ein netter Zeitgerasse ja, doch Also ich, ich glaube, ich finde es find ja, find ja schlimm ich habe ich hab so, eine, so eine Doku über den Rezo gesehen auf YouTube ich finde es ja immer schlimm, wenn Leute so unfassbar sympathisch sind, wenn man so nichts an denen findet, wo man <lacht> denkt, aber das eine, das nervt mich. Ich glaube, ich glaub, der Riso, das ist so ein Typ, der kommt mit jedem gut klar. Und der ist einfach. Außer mit den der findet, CDU. Und ich glaube, den, den findet auch außer die CDU jeder gut. Das ist einfach so ein wahnsinnig. Also Riso. Du wirst es wahrscheinlich nicht hören, falls du das hörst. Rizo, ich glaube, du bist ein wahnsinnig cooler Typ. Ich glaube, du bist. Nee, Rizo ist auf der Liste von den Leuten, mit denen ich gerne mal einfach so ein Bierchen trinken würde. So. Das können wir mal Gemütlich machen. In der Podcaster-WG ähm, würde ich gerne mal, Rizo, falls du das hörst, ich, du bist für nach Corona bist du eingeladen, entweder zu mir nach Hause oder in unsere zukünftige Podcaster-WG, da lade ich dich auf, auf ein Bierchen ein oder keine Ahnung, du darfst doch was anderes trinken. Es gibt auch Hipster-Getränke. Also so meinst, ich meinst, ja selbst, Er uns uns zu. Äh, keine Ahnung. Vielleicht, vielleicht hört ja Ah, warte Also Rezo, wenn wir, jetzt, wenn wir schon am Ausschreiben sind, mhm. dann richtig. Rezo sucht ähm, für seine Firma ähm, Die haben nämlich so ein Social-Media-Monitoring-Tool, mhm. wenn ich das jetzt mal so kurz zusammenfasse, sucht er gerade Full-Stack-Entwickler. Ah ja. Er ist ja auch äh, studierter Informatiker. Mhm. Und ich habe tatsächlich mir die Stellenbeschreibung äh, auch schon mal angeguckt. Okay. Und vielleicht hört ja jemand zu der sich bei Riso bewirbt und der dann vielleicht bei ihm eingestellt wird, und der könnte ihm ja sagen: Hey, und da ich habe da so einen Podcast und die haben gesagt, sie wollen mit dir in, in Podcaster-Streamer-WG äh, <lacht> ziehen und mit dir ein Bierchen trinken. Also, falls jemand Rezo persönlich kennt von unseren Hörern, sag Rezo Bescheid. Also, ich, ich glaube, der ist ein viel sympathischerer Typ als ich. Ja, definitiv, da ich mir, aber nicht, das definitiv. ist auch nicht schwer. <lacht> <lacht> nee, was? Ich, ich weiß ganz genau. Ähm, ich nicht jeder, nicht jeder kommt mit mir so zu 100% klar immer. Aber riso ist echt das so. Ein, also der kommt, der kommt mir so wahnsinnig sympathisch vor. Das ist schon fast unangenehm. Mhm.
0: Ich glaube, du ja. hast so einen kleinen Crush. ne? Ich habe kleinen
1: Crush. Ich ja, ja der, ja, der, findet, auch nix, viele, auch der findet auch viele, der findet auch viele Sachen gut, die ich gut finde. Der hat, der hat äh, vor kurzem äh, immer mal wieder gestreamt. Ähm, wo, wo er gesagt hat, äh, ja, wie, wie geil er das doch findet, wenn, äh, wenn Leute Schlagzeug spielen. so oh. Das finde ich, find ich auch, also ich kann mir auch so, so Schlagzeuger Videos auf YouTube, das kann ich mir auch kann mir auch gut angucken. Ich bin natürlich auch äh, unter anderem, weil ich ja auch zur Zunft gehöre, Aber vielleicht muss ich einfach nur mal ein geiles Schlagzeuger Video machen, dass er, so auf, <lacht> das, wie dass so, er auf sich das auf Das ist, ist ein bisschen das ist, desperate jetzt gerade. <lacht> nee, ich finde es, was heißt, nein, ich, ich finde es einfach, Vielleicht machen wir irgendwann mal eine, vielleicht lese ich irgendwann mal in einer Folge meine Liste vor mit den Leuten, mit denen ich gerne mal ein Bierchen trinken würde. Die sollen sich dann also, bitte melden. Bitte melde dich. Ähm, äh, Leute von Großstadtgeflüster, der Band, falls ihr das hört, mit euch, <lacht> weil weiß ich auch ich, was gerne mal ein Bier glaubst du, wer alles ein, ein Frontend-Podcast hört? Es ist doch egal, aber die, die, die Wege die Wege des fliegenden Spaghetti-Monsters sind unergründlich. Die sind unergründlich. Ich habe doch keine Ahnung, wer, äh, was für Kontakte das geben kann. Also, Gut, ich meine, heute also, sind wir gesagt, auch
0: tatsächlich ja sehr, sehr äh, frontend fern unterwegs.
1: <lacht> ja, also nee, aber es ist auch, ist auch vollkommen egal. Ich meine, es gibt doch immer jemanden, der jemanden kennt, der jemanden kennt. Da musst du nur bei Xing mal gucken, über wie viele Kontakte ja. du mit allen möglichen irgendwie... Es wäre jetzt nicht so ungewöhnlich, dass jetzt äh, irgendwie der, der Cousin von einem von Großstadtgeflüster unseren Podcast hört. Warum nicht? Ja, klar. Also, falls das so ist... Ähm, dann äh, schreibt mir mal privat bei Twitter oder so. Weil das, das müssen wir, das müssen wir nicht. Nee, das wäre ja. Das, das, das tragen wir nicht in die Öffentlichkeit. Ich muss die ich, nachher
0: ich, erstmal äh, googeln.
1: Was, 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 wer muss was googeln?
0: Ich muss Großstadtgeflüster googeln.
1: Großstadtgeflüster, mhm. großartige Band. Gerade so äh, für, für einen Feierabend. Die haben auch ein gleichnamiges Lied, was für einen Feierabend einfach sehr gut ist. Gute, das ist sehr gute Musik. Ich weiß nicht, ob es dein Geschmack ist, aber ich würde es mir einfach mal Ich, ich schaue es mir nochmal mal an. Ja, Ich, sch ich schreibe es mir gleich mal auf. So, gut, jetzt sind wir aber arg ausgeschweift von oh, ja. <lacht>
0: ja, irgendwie müssen so. wir es ja aufblähen, weil ich wäre eigentlich, ich wäre so in, in einer Minute, in einer halben durch gewesen. Äh, genau, ich war bei meinem Mikrofon und ich habe für Remote, <lacht> habe ich noch äh, ein USB-Mikrofon, beziehungsweise das ist sogar so ein Hybrid-Ding, das kann man sowohl über XLR als auch über USB äh, anschließen. Und weil ich kein Audio-Interface habe, habe ich das jetzt hier per... USB dran und das ist ganz praktisch, weil man es dann doch mal irgendwo hin mitnehmen kann und theoretisch über XLR anschließen kann und da bin ich eigentlich ganz zufrieden, ich meine klar, der Sound kommt jetzt bei weitem nicht äh, an das ran, was du hast, aber ähm, da liegen halt auch irgendwie 100 Euro mindestens dazwischen oder 200 äh. Und, äh, <lacht> oder 300 <lacht> Ich weiß es nicht mehr. Aber, ähm, aber an, also an sich bin ich ganz zufrieden mit der Qualität ähm, Ja, das war's eigentlich. Ich habe einen Popschutz. Kommt, damit ich auch noch was habe. Ich habe noch einen Popschutz. Der hat irgendwie 15 Euro gekostet, aber der funktioniert auch ganz, ganz gut tatsächlich. Ja. Popschutz Pop, Pop, Pop mit Popschutz und Popschutz
1: ohne Popschutz. Oh Gott. <lacht> damit ihr auch mal wisst, wofür der da ist. Falls ihr es nicht, nicht wusstet, jetzt wisst ihr es. Das ist, dass man nicht so, dass das ins Mikrofon atmen nicht so schlimmes macht. Ich mache meinen jetzt nicht ab. Bei mir ist ja auf dem Mikrofon selbst mit drauf. Das ist so ein so ein Filzdings. Ähm, Gibt es auch in verschiedenen Dicken und habe ich über die Zeit auch gewechselt mal, weil ich äh, irgendwann mal das Gefühl hatte, dass ich ein bisschen dumpf klinge und ich hatte den, den allergrößten, der mal mein Mikrofon dabei ist, drauf und ich habe jetzt eine Nummer kleiner. Obwohl, warte mal, soll ich ihn mal runternehmen? Ich könnte mhm. das machen, oh Mann, aber das ist nicht. Unterschied.
0: Ja, die kommen bevor so. jetzt gleich hier. Ja, doch. oh ja. Oh, richtig,
1: ja. das wird dann richtig krass. Also, wenn ich jetzt hier so vorne dran spreche, mhm. das ist dann eigentlich unerträglich. Es rauscht, es windet. Machen jetzt auch schnell wieder weg. Dumm kratze die kratzt. jetzt ist er wieder drauf. Ähm, ja, das ist einfach äh, schon besser. Die geilsten Popschützer äh, <lacht> wenn man das so nennt, ähm, sind ja die ähm, beim, beim Fernsehen für Outdoor. So richtiges, ja, diese kurz, die so haben so auch das, ja, die, die
0: haben auch einen Namen. Da gibt es irgendwie so in, in der äh,
1: TV-Szene, wie heißen die denn?
0: Ich komme jetzt nicht drauf, aber ja. Mh, diese diese
1: riesen Gewolle. Ja, so riesen, riesen äh, ja. Sieht aus wie so ein grauer, kleiner Hund, der irgendwie aufgespießt ist an so einem <lacht>
0: Vielleicht ist das so entstanden,
1: wer weiß. <lacht> ja, Mensch, durch den, durch, den, durch den grauen, kleinen Hund klingt alles viel besser. Lass ihn uns auf ein oh auf Stativ aufspießen. Hm, oh nein. Nein, 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 Keine kleinen grauen Hunde kamen zu Schaden bei den Aufnahmen von Wetter. Wetter ist ja, ist ja. oft so, die, die Wetterberichterstattung, dass da jemand dann auch mal im Sturm steht. Wenn im Hintergrund da die vorbei
0: vorbeifliegen. Genau. Aber der Ton stimmt.
1: <lacht> ja, das ist ja erstaunlich, ne? Dass, 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 dass das geht. Aber das geht mit, mit der Magie von Popschützen. Schützen. Schützen. Popschützen.
0: Popschützenden. Ah. <lacht> okay. Ja, ich, damit bin ich jetzt auch schon durch mit meiner Hardware.
1: Ich habe äh, Audio Interfaces hab ich noch gar nicht weiß gar nicht, interessiert es überhaupt irgendjemanden, was wir wir genau genutzt? Man kann es ja auch ja wahrscheinlich ja alles gar nicht. <lacht> dann machen, wir jetzt, dann machen wir jetzt ganz schnell, machen wir jetzt ganz schnell. Ähm, das klappt bin, doch eh nicht ja ganz schnell. Ich ja tatsächlich auch ein bisschen dekadent. Der Konstantin hat kein Audio-Interface, dafür habe ich zwei. <lacht> Ähm, das, was ich eigentlich immer zur Aufnahme verwende, ist ein uraltes <lacht> Steinberg Uhr 22. Ähm, das ist so uralt, dass man es so gar nicht mehr kaufen kann. Es gibt mittlerweile Nachfolger davon. Ähm, mittlerweile ist, glaube ich, aktuell das Steinberg Uhr 22C. Ah, warte mal einen Moment. Ich glaube, das heißt. Ich nicht so sehr C ins Detail gehen. Jetzt fängst du an mit Geräte, äh, Modellen gegen und Varianten <lacht> Und äh, mein zweites Audio-Interface, und das habe ich mir gekauft, damit ich mit dem iPad Sachen machen kann, ähm, weil nämlich so ein Audio-Interface eine Stromversorgung braucht und trotzdem noch einen Ausgang braucht zum Endgerät, wenn ich das ans iPad anschließen will, muss das getrennt voneinander funktionieren, weil äh, das andere Audio-Interface kriegt seinen Strom einfach über USB. Ähm, und äh, zwar USB-A, äh, nie. <lacht> Doch, Moritz. Naja, wie auch immer. Ich muss jetzt man braucht, mal bremsen. Ich brauchte, ich, brauchte das, ich brauchte das, sonst wäre es mit, mit dem iPad nicht gegangen, mit wegen extra, äh, extra Stromversorgung. Genau. Dann bin ich mit Audio-Interface auch schon durch. Also Audio-Interface braucht man, um Mikrofone mit XLR anzuschließen oder Klinke oder was auch immer man so hat. So, ich weiß nicht, weiter Hardware, glaube ich, ist. Äh, du hast doch mehr auf deiner Liste. Ja, ich habe noch, hab noch mehr da <lacht> aufgeschrieben, aber das ist alles, der Rest ist nicht so. Ja, wichtig, ich, nee,
0: glaub, ich glaube, das heißt, glaub, da haben wir das Wichtigste abgedeckt, ne? Was ja. Sind wir denn dann durch? Äh, mit der
1: Hardware.
0: Tatsächlich. Ha Achso, ich Warte dachte um Thema.
1: <lacht> Warte mal, wir, wir haben kommt noch okay, mehr. Ich habe, nee, über Streaming reden wir jetzt nicht. Das haben wir, glaube ich, das, das müssen wir jetzt nicht, glaube ich, nicht. Das, das ist nur ein bisschen, nee, brauche wir nicht. Dann sind wir vielleicht, ich bin gerade am überlegen, gibt es noch irgendwas? Ähm, natürlich, ich meine, man könnte noch viel, viel, viel drüber reden über ähm, Dinge, die man tun muss, wenn man jetzt äh, publizieren möchte. Mhm. Also was weder mit Hardware noch Software zu tun hat, sondern, naja, jetzt habe ich halt hier meinen WordPress mit äh, keine Ahnung, äh, den ganzen Potlauf-Plugins und ich habe eine aufgenommene Sendung mit Reaper und Ultraschall. Äh, toll. Ähm, aber was passiert denn damit? Äh, weil so findet uns ja kein Podcatcher, weil man das muss nämlich ja. auch noch, wenn ich also wenn ich das dann habe, dann muss ich auch den Podcast noch in diverse Podcast-Verzeichnisse eintragen und ich glaube, das Wichtigste momentan immer noch ist das Apple Podcast-Verzeichnis. Es gibt noch diverse andere, ich glaube zum Beispiel bei äh, Pocket das hat so ein bisschen sein eigenes, aber die von Apple sind auch mit drin. Also,
0: wenn man mal in den Großen so drin ist, ich glaube, dann, dann verteilt sich das auch, weil die äh, Kleineren dann von den Quellen auch wiederum anzapfen und das dann auch übernehmen und so.
1: Aber wir, wir kürzen das jetzt einfach ab. Ich meine, man könnte wahrscheinlich noch eine Million Sachen darüber erzählen, was wir hier machen und wie unsere Einstellungen sind. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt die einfach in die Kommentare und dann beantworten wir die. Wir die. Oder stellt sie bei Twitter. Aber in den Kommentaren ist eigentlich immer äh, am coolsten, weil da findet man sie dann nochmal zur Episode. Mhm. Ähm, an der Stelle auch nochmal ähm, an die Hörer und Hörerinnen, äh, die mir äh, persönlich ähm, Direktnachrichten schicken. Äh, ich freue mich immer, wenn ihr Anmerkungen zur Sendung habt oder wenn, wenn was korrigiert wird, ähm, freue ich mich auch drüber, wenn wir irgendwie Käse gelabert haben an der einen oder anderen Stelle. Aber wenn ihr das in die Kommentare auf die Episodenseite schreibt, dann haben alle was davon. Ähm, dann können andere sehen, ah, äh, okay, da hat, wurde das schon aufgebracht, da muss ich es nicht auch nochmal sagen oder ähm, Ergänzung zu Thema XY. Ähm, total geil, aber am allerbesten ist das, wenn ihr das auf unsere, in unsere Kommentarfunktion äh, zur jeweiligen Episode schreibt, dann kann das nämlich jeder lesen, dann können es die anderen auch sehen. Traut euch, Da braucht auch keine da, Angst haben.
0: Da gab es auch nach der letzten Sendung einen regen Austausch. Ähm, ich, um mal um einen Namen zu nennen, Daniel hat da drunter äh, kommentiert, noch Kommentare zu Git und zu verschiedenen Commands und irgendwelche Anmerkungen. Und Michael hat dann sogar da dann nochmal drauf äh, re reagiert, das fand ich auch ganz cool. Und wir haben da noch ein bisschen was dazu geschrieben. Also ähm, ja, da gab es bei der letzten Folge so einen richtigen Austausch, das war ganz, genau. ganz also, cool. Genau, also wenn
1: ihr was zum Thema zu sagen habt oder das Gefühl habt, wir haben Käse geredet oder ihr noch eine Ergänzung habt oder eine Frage habt zum Thema. Ähm, direkte Kommunikation ist schön, aber noch viel besser ist es, wenn ihr es in die Kommentare schreibt, ähm, weil, wie gesagt, dann haben alle was davon, dann können andere das auch finden äh, und lesen. Und ähm, ja, ich glaube, das ist, das ist so im Sinne der Community ist das äh, der coolste Weg. Und zu den Kommentaren kommt ihr, wenn ihr uns jetzt mit dem Podcatcher hört, direkt einfach über die Shownotes, ist direkt oben ein Link zur jeweiligen Episode, direkt zu den Kommentaren. Da könnt ihr einfach nur einmal, einmal draufdrücken äh, und dann seid ihr direkt im Kommentarbereich und könnt den Kommentar schreiben. Und ja, wir wissen, dass wir einen Bug da haben, wenn man gerade die Checkbox setzt mit äh, merkt ihr doch äh, die, äh, die Daten, die ich da eingegeben habe, also Name äh, und äh, E-Mail-Adresse. Ähm, das funktioniert momentan und auch nicht. die Usability
0: sind, ist, glaube ich, noch verbesserungswürdig, so mit Feedback, das jetzt äh, was gepostet wurde und das, was passiert ist. Ne? Aber äh, das, nee, das ist, ist glaube glaub ich, inzwischen? okay. Das haben wir ja, mittlerweile, okay. ja.
1: Das haben wir, glaube ich, eingebaut. Das, äh, ja. Genau, Also, aber da würden wir uns sehr freuen. Also, wenn ihr Feedback habt, dann ist die Kommentarfunktion äh, genau der richtige Ort. Ihr dürft natürlich auch woanders, ihr werdet nicht gesteinigt dafür, aber für die Community ist es am besten dort. So, Das habe ich es hab ungefähr 400 Mal gesagt. <lacht> vielleicht vielleicht macht es ja jemand dann so. <lacht> ich würde mich freuen. Vielen Dank schon mal für jeden Kommentar, der geschrieben wird und der geschrieben wurde und der geschrieben werden wird und der
0: geschrieben worden sein werden na egal, okay. <lacht> machen wir alle ähm, Zeitform durch, ja. <lacht> Der geschrieben werden könnte, so. jetzt 3, jetzt ähm, noch. <lacht> jetzt für euch erfunden. Okay, ich glaube jetzt, ähm, machen wir einen Schlussstrich, oder? Ich glaube wir sind jetzt machen schon. Wir
1: unterm unter dem Thema den Schlussstrich, Genau. Ja.
0: Äh, dann haben wir jetzt, äh, ich, nee, ich, ich kündige es nicht an, ich mache es einfach. Äh. Das
1: Oh, ich so Thema klappt es echt am besten. Ich glaube, ich glaub du, glaub, du fängst es an. Soll ich mal anfangen? An. Okay. Ja, fang
0: mal an. ähm, ich habe heute was Cooles, da bin ich drauf gestoßen, weiß ich gar nicht mehr, wie ich drauf gestoßen bin. Ähm, auch auf Twitter, glaube ich, ab und so zu finde ich sowas und dann schreibe ich mir aber nicht, nicht immer auf. Also wenn, wenn, ich, wenn ich weiß noch, wo ich es her habe, dann gebe ich da auch gerne Credits. In dem Fall weiß ich es nicht mehr. Irgendjemand hat es verlinkt in einem Thread unten drunter als Kommentar. Und zwar geht es um. The Missing Semester von MIT, also das, das MIT in Boston, hat da so eine Vorlesungsreihe, die ähm, schon zu dem Computer Science-Bereich äh, gehört, aber kein, keine offizielle Vorlesungsreihe ist, sondern die machen das, ja. wenn ich das richtig verstanden habe, so, das geht so als, als, als Bonus und da kann man freiwillig dran teilnehmen. Und ähm, da werden Dinge behandelt, die die in den eigentlichen Computer-Science-Seminaren nicht besprochen werden. Und die Motivation dahinter, die ist, dass man oft so ein bisschen an der Oberfläche kratzt. Also selbst bei einem Studium, wo man denkt, da geht man ja relativ in die Tiefe, aber es ist dann doch irgendwie so oberflächlich, beziehungsweise man hat zwar theoretisches Hintergrundwissen, aber jetzt nicht unbedingt die praktische Erfahrung im Umgang mit dem Computer selbst. Und, also ich meine, haben wir ja auch festgestellt, siehe geht ja, unsere Folge 25 letztes Mal, ähm, und so geht es anderen auch und so ist es halt auch im Studium, dass man dass man trotzdem manchmal nicht so wirklich tief, tief drin steckt und dass die Leute zwar über Krypto in der Theorie vielleicht Erfahrung haben, aber das nicht wirklich anwenden können und beim Programmieren äh, zwar vielleicht auch mit irgendwelchen kuriosen Programmiersprachen schon in der Theorie in, in Verbindung gekommen sind, ähm, aber die selber noch nie angefasst haben. und ich greife mal so ein paar Punkte rein, das sind so einstündige Videos jedes äh, jedes Mal, also es gibt ähm, gibt es jedes Jahr, das wird immer so aktualisiert, beziehungsweise manchmal gehen sie auch bei Krypto bei zum Beispiel ähm, auf, ein, auf ein bisschen anderen Bereich ein, also es lohnt sich glaube ich auch die Videos aus den vergangenen Jahren anzugucken und das sind äh, jetzt für 20, 2020 von letztem Jahr, dieses Jahr gab es glaube ich noch nicht oder gibt es vielleicht auch gar nicht durch Corona. Ähm, da waren das elf Videos, jeweils ungefähr so eine Stunde, manchmal dreiviertel Stunde, manchmal ein paar Minuten mehr. Und äh, da geht es zum Beispiel, ich greife jetzt ein paar Sachen raus, äh, Shell, Tools und Scripting, Editoren, die wir ja auch schon besprochen haben in Folge 24, äh, Version Control, eben Git, Folge 25, passt da ganz gut. Ich kurz einhaken. Mhm.
1: Das habe ich nämlich tatsächlich schon gesehen. Ja? Diesen Git-Vortrag, den habe ich ah, okay. irgendwann äh, vor einiger Zeit ähm, nachts am Wochenende ich war noch wach, mhm. bin ich darauf gestoßen und habe mir den angeschaut und also das, das, der ist wirklich genial. Äh, erstaunlicherweise hatte nichts gebracht, <lacht> zu meinem Git-Wissen okay. offenbar, ähm, aber der, ich fand den Vortrag richtig gut gemacht. Also ich kann, äh, genau, jetzt habe ich gedacht, Mensch, MIT, da klingelt es irgendwie, da habe ich doch was davon schon gesehen und ja, ähm, der malt da auch so auf so einer riesigen Tafel darum, also so richtig so eine, so eine mhm. Hörsaal-Schei ja, genau, genau. ähm, ist das. Und das fand ich richtig gut. Er geht da extrem also ich fand er geht ziemlich ziemlich tief rein zumindest so für meine verhältnisse ging er relativ tief rein und ja aber ich wusste nicht dass es dazu eine Begleitseite gibt genau
0: es das war mir nicht klar also c s a 2020 und wenn ich das gehabt hätte ich
1: habe das nämlich nur auf youtube gefunden also ich weiß nicht, ich glaube, YouTube hat mir das vorgeschlagen. Mhm. Wenn ich die Begleitseite dazu gehabt vielleicht also, es so auch eine, ein eine ganze Playlist
0: dann, wo dann alle Vorträge drin sind mhm. und ähm, ich glaube, das ist echt ganz cool. Ja, Wenn man wenn man vielleicht auch selber gar keine... Also, es gibt ja immer wieder auch diese leidige Diskussion, neben der leidigen Diskussion, ob HTML eine Programmiersprache ist oder nicht, ähm, in die wir jetzt nicht einsteigen, ähm, gibt es ja auch immer dieses äh, brauch, Braucht man nicht. einen Computer Science Degree, äh, um sich Programmierer schimpfen zu dürfen und, äh, und so weiter. Und ja, also damit kann man das vielleicht auch so ein bisschen, bisschen ausgleichen, dass man das nicht hat, indem man sich halt da so ein bisschen Wissen noch aneignet. Ähm, genau, äh, andere Themen, zwei Stück äh, greife ich mal raus, Security, Crypto Cryptography habe ich ja auch schon genannt äh, und Metaprogramming, also da ist Build Systems, Dependency Management, Testing und Continuous Integration ist da so ein bisschen abgedeckt. Also ich denke, das kann also so, ob man jetzt ein alter Hase ist oder oder Neuling. Ich denke, da kann jeder irgendwie noch ein bisschen was dazu lernen. Ich habe jetzt noch nicht im Detail alle Videos angeschaut, aber das, was ich so gesehen habe, wie du auch gesagt hast, ähm, das ist schon 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 doch in die Tiefe. Für die für die Kürze haben sie das
1: schon gut komprimiert. Ja, also ich meine, wann kann man denn auch schon mal äh, eine Vorlesung von, vom MIT sehen? Ja, eben. eben. Also ähm, das finde ich halt
0: auch cool, dass Sie das auch wirklich dann zum Online-Nachhören, aber halt wirklich für die komplette Welt, äh, für alle frei zugänglich.
1: Ne? Also, also ich meine, ähm, hm, ich, ich bin mir immer unsicher, ob ich mich über unser Bildungssystem äußern darf oder nicht <lacht> und wie. Ähm, aber ich frage mich ja, äh, wie, wie, also wenn ich mir jetzt versuche, so eine Zukunft, so eine Bildungszukunft vorzustellen, die digitaler ist als das heute, ähm, wenn ich jetzt sowas habe, ich habe jetzt hier MIT-Kurse, stelle ich ich stelle mir jetzt mal vor, ich habe vielleicht alle Vorlesungen mhm. aus einem Semester, die Computer Science sind und die sind alle frei. Warum auch immer, weil es MIT jetzt beschlossen hat, die sind jetzt frei. Dann könnte ich ja von überall auf der Welt einfach am MIT studieren, ohne dahin gehen zu müssen. Ja. Beziehungsweise, na, vielleicht kriege ich nicht den Abschluss, aber ich kann genau dasselbe Wissen erwerben. Mhm. Dann brauche ich ja die ganzen anderen Unis gar nicht mehr, die das Gleiche unterrichten vielleicht, oder? The wenn ich jetzt sage, ja. ich jetzt steile These, so, ähm, gehen wir jetzt mal, also sagen wir mal so, es schafft jetzt jemand, oder wir gehen davon aus, das ist jetzt einfach nur mal dahingestellt, ähm, die Kurse vom MIT, das sind jetzt die besten. Als ist ja, MIT ist ja schon, ich weiß nicht, ist das eine Elite-Uni? Auf jeden Fall ist es schon, das ist schon das ist schon ein Name, das kennt man. Also ich kann das ja, auf jeden ja. Fall. Also es ist ja Massachusetts Institute of Technology, wenn genau. ich es richtig weiß, äh, in Boston. Und Jetzt nehmen wir mal an, die haben jetzt irgendwie die goldene Formel dafür, wie man Computer Science unterrichtet und wie man äh, Leute, Leuten das jetzt beibringt und äh, die haben richtig geile Kurse, die so gut sind, dass es kein anderer so gut macht, dann brauche ich und die stellen es jetzt einfach online, dann braucht es doch keine andere Computer Science äh, Uni mehr auf der Welt. Äh, ja, machen sie aber nicht. Also, die machen ja, die haben
0: ja diese Kursserie, ja, aber ihre normalen Studiengänge ja nicht. Also, ich glaube, in den USA ja, das Ist, gibt's ist ja das
1: dann nicht eine Art Gatekeeping in der heutigen digitalen Zeit? Ist, äh, müsst, also, wäre das nicht eigentlich erstrebenswertes Ziel? Also, dass man es, es
0: ist doch in den USA auch so, dass die da Studiengebühren haben, ne? Es ist ja, glaube ich, so, dass, dass die Leute dann ganz oft verschuldet sind, noch, noch jahrelang ja, oder Jahrzehnte lang, ja, oder ihre Studienschulden nie loswerden. Von daher ist so ein, ne, hier, hallo, Kapitalismus in den USA, ist, ist halt schon auch wahrscheinlich, ja, vielleicht nicht unbedingt gewinnorientiert, aber doch zumindest, ja, aber sie versuchen halt, die brauchen halt auch ihre Forschungsgelder und so, deswegen werden die den Teufel tun und alles irgendwie komplett kostenlos anbieten. Na ja
1: gut, aber ich meine, das wäre ja ein, eine super Angriffsfläche für so ein komisches Silicon Valley Startup, die sind ja bekannt dafür, dass die Branchen kaputt machen, andere, <lacht> ja, wenn die jetzt sagen, so, wir sind jetzt der Meinung, Bildung sollte kostenlos sein oder Bildung sollte viel leichter verfügbar sein. Wir machen jetzt die, äh, die Silicon Valley Computer Science Uni und unsere Kurse sind, sind Machine Learning optimiert und viel geiler äh, und natürlich mit Blockchain, ihr wisst ja, <lacht> weil ohne Blockchain geht es nicht. Ähm, und die sind viel geiler und wir stellen es einfach kostenlos zur Verfügung und wir machen hier Startup und sammeln Venture-Kapital ein ähm, und äh, machen jetzt hier mal die nächste Disruption und wir sagen jetzt hier: Scheiß, scheiß auf die Unis, die brauchen wir jetzt nicht mehr. Äh, geht sterben, Unis, wir machen jetzt hier, wenn man jetzt hier äh, 2021 äh, geil, geile äh, Uni. So, geile, geile Online-Uni. Das, ich finde, dass, dass, das, das gibt, hätte Potenzial.
0: Es gibt, es gibt ja diverse Angebote online mit solchen Lernplattformen. Also, das ist ja nichts Neues. Ja, aber, aber du musst müssten, halt erstmal die Qualität schaffen. Also, du müsstest richtig, halt die ganzen genau. Professoren abwerben. Äh, von ja, aber und, guck mal. Äh
1: ja, aber guck mal, so, so ein Silicon Valley Startup, die haben doch Venture kapital in Höhen. Mhm. Das, da, 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 da drehst du ja durch. Das sind ja Zahlen, die du, gar nicht, die du gar nicht mehr aufschreiben kannst. Die kannst du ja gar nicht vorstellen oft. Und wenn du jetzt sagst, ich trete an, ähm, alle Unis der Welt überflüssig zu machen, was, also da könnte ich mir schon vorstellen, dass du da ordentlich Kapital einsammeln Warum? kannst und das reicht Lass dann. Lass uns doch versuchen. Und das reicht dann, um die ganzen, Prof, die, geilen, die geilen Professoren und die ganzen geilen äh, Leute da abzuwerben, die richtig geile Lehre machen oder zumindest mhm. genug, um das zu starten und dann mal gucken. Also so funktioniert es doch in Silicon Valley. Du machst hier irgendwie ein Uber und plötzlich sind alle Taxifahrer arbeitslos. <lacht> ja. Du machst ein Airbnb ja. und plötzlich äh, gibt es keine, keine Wohnungen mehr in Berlin. Also, das, Gut, also wie gesagt, es
0: gibt ja solche E-Learning-Plattformen und ich glaube, wenn also das, das hat bestimmt schon jemand versucht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht schon jemand in Angriff genommen hat, aber bisher noch nicht, noch nicht wirklich erfolgreich war. Auf der anderen war.
1: Seite bin ich ja der Meinung, dass der nächste Schritt dann wäre, dass man es komplett frei macht, wenn es irgendwie geht. Es müsste eigentlich äh, staatlich finanziert frei sein Freie für, Bildung alle. für alle, ja. Freie Bildung für alle, staatlich finanziert. So, zack. Und ich, ich denke auch, dass du, dass du die Kosten extrem senken kannst, äh, die du hast, weil du musst ja bestimmte Infrastruktur ne, nicht zur Verfügung stellen für deine ganzen äh, Studierenden ähm, und du kannst ja vielleicht, ähm, du kannst ja ganz viel wiederverwenden. Du musst ja vielleicht nicht jedes Semester dann denselben Kurs nochmal neu machen, sondern du machst halt jedes Semester eine geupdatete Version, die dann hm. auf dem aktuellen Stand ist, aber vielleicht nicht Gut, alles also neu Was macht. da aber so. fehlt,
0: sind halt äh, Zwischenfragen. <lacht> Also, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das hat es auch in den, in den, bei dem YouTube-Video ja, in den hast Kommentaren. Das der Machine Learning Algorithmus,
1: hat, der, der, der Chatbot, der die. Bei den, den
0: YouTube-Videos in den Kommentaren hat auch einer geschrieben, so: Ich habe diese ganze Serie jetzt von Anfang an verfolgt und ich wollte einfach mal Danke sagen an die Studenten, die während der Vorlesung auch Fragen stellen, weil dadurch ganz vieles viel klarer geworden ist, noch als, als durch das, was der, was der Dozent von sich aus gesagt hätte. Und das fehlt halt schon. Also. Aber klar, mit, mit wenn du es jetzt nicht als Video aufzeichnest, äh, sondern wirklich live machst, dann könnte man ja auch Zwischenfragen äh, technisch umsetzen und so weiter. Aber machen wir uns nichts vor. Also gerade ja, in Deutschland aber, wird das mit, der, mit ja, unserem Fortschritt die, mal, in der Digitalisierung also, nicht so schnell passieren. Doch,
1: aber guck mal, nachdem du das fünfmal gemacht hast, ist doch jede Frage, jede wichtige Frage schon einmal gestellt worden. Dann kommen doch nur noch ganz krasse Spezialfragen, die, die nur einen interessieren. Also das, die, die meisten Fragen stellen sich ja alle oder, oder viele Leute, ja, und wenn, wenn, die, wenn die 20 Fragen, die sich, die sich zu einer Vorlesung stellen, gefragt und beantwortet wurden, dann ist das einfach Teil von dem Ganzen. Das Ding wird so angepasst, dass sich diese Fragen nicht mehr stellen. Mhm. Und dann, also es wird immer weiter optimiert. Also es ist natürlich… Bitte, bitte liebe Bildungsleute, haut mich jetzt nicht dafür. Ja, aber ich stelle mir vor, dass das so funktionieren könnte. Und ihr könnt mir gerne erklären, warum das alles Quatsch ist. Und dann ihr dürft mir auch gerne sagen, ja, aber der persönliche Austausch und so, ja, das, das stimmt auch alles. Aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass für bestimmte Sachen das echt gut funktionieren könnte. Und dann brauchst du nur noch eine uni auf der Welt. Die, natürlich Nein, das ist natürlich Blödsinn, weil dann, dann gibt es ja nur noch eine Wissensquelle, das ist natürlich auch keine so gute Idee. Ja, richtig. Aber so für, bestimmte, für bestimmte fachliche Sachen, glaube ich, könnte man schon so eine Methode entwickeln, die vielleicht besser ist als dieses Gatekeeping, was momentan von diesen wahnsinnig teuren Elite-Unis gemacht wird, die die Leute in den Ruin treiben. Weil wie viele Leute von denen, die da studieren, holen es am Ende wieder rein? Okay, es ist jetzt ja politisch geworden hier, aber Wow,
0: was ich da ausgelöst habe.
1: Ja, das musste irgendwann mal raus. Wir haben ja eh schon mal überlegt, ob wir mal Digitalisierung, mal eine Folge ja. Aber ich glaube, ich glaub besser nicht. Ja, ich glaube, da das, das endet obwohl, in, einem, in einem. Aber Rand. haben wir nicht mal gesagt genau die Sachen, wo wir sagen besser nicht? Genau die müssen wir machen. Ja, schauen wir mal. mal gucken. <lacht> Nächste Sondersendung. Nächste Sondersendung. genau Sondersendung ist ja vielleicht auch die letzte, weil wir danach passiert werden vom CIA oder so. Genau.
0: Ja, dann können wir gerne noch zu deinem Geilteil.
1: Oh, ah, ja, Mensch, ja auch noch was, genau. So, mein äh, Geilteil diese Woche ist das, äh, bin ich gerade jetzt die Tage drauf gestoßen, das Web Interface Handbook. Ähm, das hat gemacht, jetzt muss ich gerade mal gucken, ich glaube, das ist nämlich aus der Feder, stammt aus der Feder von einer Person, nämlich dem ähm, Alexi Baranov, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Alexei, Alexei, ähm, der hat auf seiner äh, Website imperavi.com/slash ähm, books/slash webinterface handbook ähm, ein sehr hübsches. Handbuch für Webinterface, äh, wie der Name schon sagt, gemacht und zwar so ein bisschen auf einer Design-Meta-Ebene. Ich mag ja immer, wenn, wenn jemand ähm, so ganz klare Design-Tipps gibt, und, ähm, äh, aber schon, schon nah am, äh, am Design selbst dran, jetzt aber ohne vorzugeben, der Button muss irgendwie grün sein oder sowas. Und zwar gibt es da dann so Kapitel ähm, wie zum Beispiel Spacing. Und da erklärt er, wie man jetzt bestimmte Sachen am besten spaced, damit sie sehr gut damit sie gut lesbar sind. Immer so mit Vorher-Nachher-Beispiel oder mit Schlecht, also Anti-Pattern und Pattern, wie man es machen soll. Zum Beispiel, dass Überschriften nicht oben den gleichen Abstand kriegen sollten wie unten zum jeweiligen Textabsatz, sondern der Abstand sollte oben ein bisschen größer sein, damit die Hierarchie gewahrt bleibt. Das ist jetzt so ein Beispiel. Dann gibt es eine Section Überschriften, Text, äh, Tabellen, Quotes, Lists, Links, ähm, generell wie man Grids aufbaut, äh, Inputfelder, Buttons, Farben, Dark Themes und dann auch noch diverse Patterns im Sinne von slideshow navigation Habe ich nämlich, äh, weil ich nämlich eine Slideshow ähm, bei mir in einem Arbeitsprojekt äh, umsetzen soll, beziehungsweise das war angedacht. Ähm, habe ich mir das nochmal noch angeguckt und fand es dann relativ überzeugend, dass das vielleicht für Moberger keine so gute Idee ist, dass man da ja besser den Content untereinander darstellt, weil es klickt ja eh keiner oder Slide, es wird eh gesagt, naja Slideshow ist eh keine so gute Idee, mach lieber untereinander und ähm, genau, also ganz viele so, so kleine Tipps, wie man mit bestimmten Design-Elementen äh, äh, mäßig umgehen soll, sodass sie gut zu verstehen sind und äh, irgendwie eine gute Hierarchie haben und, und so weiter, dass es gut verständlich ist alles. Sehr schön grafisch aufbereitet, ähm, sehr einfache Häppchen, die man sich einfach mal reinziehen kann. Ähm, ich lese immer mal wieder so ein bisschen drin rum. Für mich ist es so, ein, äh, ich, ich gucke immer so, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt ähm, eins davon äh, äh, mir über den Weg läuft, dann gucke ich da rein und, und schaue, ja, wie würde der das dann empfehlen? Ich würde jetzt nicht sagen, das ist jetzt so ulti die ultimative Wahrheit, aber es ist auf jeden Fall, hat er sich äh, an, an vielen Stellen ganz gute Gedanken gemacht zu Design äh, und es ist ziemlich verständlich präsentiert. Ja, das, das macht Spaß, cool, ja. es sieht schön aus. Es ist auch so
0: für, für jemanden, der nicht so grafisch versiert ist unbedingt. Ich bin halt doch eher technisch. Und wenn ich was bastle, dann erkenne ich mich da, also wenn ich was schnell prototype, schnell in den Sachen, die er als Negativbeispiele also darstellt. Ja. ja, Also so Bildanordnung und sowas, das ist halt einfach nicht so meine Welt. Ähm, ne, bei mir wären das alles gleich große Kacheln. Und da sagt er dann gleich hier, nee, nee, no go. Äh, hier Akzente setzen und so. Ähm, und da ist es eigentlich ganz cool, um da einfach mal reinzuschauen, was schlägt er denn vor. Und ich finde, da kann man mit relativ einfachen Sachen, das, da muss man jetzt gar nicht was komplett umbauen, mit relativ einfachen Sachen die Dinge doch recht ansprechend aussehen lassen. Das ist echt ganz cool. Da ja, werde ich glaube also ich auch und, mal in Zukunft und es da ist super,
1: es ist super einfach zu verstehen, mhm. ähm, weil immer direkt äh, grafische Beispiele dabei ja. sind. So, wie soll man es nicht machen und wie soll man es machen? Und äh, ich finde auch, dass eigentlich diese Beispiele, äh, wenn man sie sich so anguckt, Meistens leuchtet einem sofort ein, dass das zweite mhm. oder dass, dass, mhm. dass der Positivbeispiel tatsächlich besser ist. Also, ja. ich meine, kann ja jeder sagen, das hier ist besser. Aber wenn man sich es anguckt, denkt man so: ah, Okay, das ist der andere sieht dagegen ja ganz schön Kacke aus äh. <lacht> und äh, ja und oft sind es Details, die es ausmachen. Einfach nur die Reihenfolge von etwas einfach mal ändern, und dann wird alles plötzlich viel klarer. Und das ich will jetzt nicht sagen, also das, das sind auch Sachen, wo ich nicht immer dran denke oder die ich vielleicht gar nicht weiß. Also ich habe da auch noch einiges gelernt und ich glaube so, wenn man wenn man so ein bisschen prototypt, und sich so überlegt, wie, wie ein Interface aussehen soll, ähm, ist das, glaube ich, ein ganz gutes, ganz gute Anlaufstelle für äh, mal reingucken. Ah, gibt es da vielleicht das, was ich gerade baue oder wie macht denn der das? Ah, stimmt, vielleicht könnte ich da die Reihenfolge noch tauschen oder vielleicht könnte ich da ähm, die Farbe noch verwenden oder keine Ahnung. Was auch immer. Vielleicht kann ich da den Abstand noch ein bisschen größer machen. Ähm, glaube ich, ziemlich hilfreich, coole Sache. Ähm, ich glaube, wenn es das als Buch gäbe, ich würde es kaufen. Ja, finde ich eine cool. Gute Sache. Ja. Damit ja, sind wir am, am Ende. Alle guten Dinge <lacht> haben ein Ende.
0: Ja, aber unter 2 Stunden 15 schaffen wir es einfach nicht mehr. Ne? Egal, selbst wenn wir sagen, wir mal, machen es mal ruhig und dann ist halt nicht so lange, Aber 2 Stunden 15 haben wir schon wieder voll. Also ich hoffe nee, es war... Äh, letzte,
1: letzte, ach so, stimmt. Letzte ja, war auch. <lacht> stimmt, du hast recht. Stimmt, die letzten beiden Folgen habe ich gerade gesehen. Beide 136 ja. Minuten. Wie haben wir denn das geschafft? Keine Ahnung. Mit Mitgestoppt mit und genau dann Schluss gemacht. <lacht> nee. Ja, nee. <lacht> das ist reiner Zufall.
0: Also vielleicht hat ja der okay. ein oder andere ähm, Hörer oder vielleicht auch, auch Hörerinnen, weil ich meine, es ist ja immer so, es ist ja schon so wie eine Art Meme, ja, so ein Podcast sind halt irgendwie äh, zwei, zwei plus Kerle, die sich unterhalten. Genau, two Dudes talking. Ja, two Dudes, genau. Am besten noch two, two white straight dudes äh, talking. Ja. <lacht> ja. Ähm, oh. Und darüber reden wir jetzt nicht. Nee, aber, aber es, aber es wäre wär, wär <lacht> ja wirklich ganz schön, also gerade bei uns im Tech-Bereich äh, doch auch mal weibliche Stimmen zu vernehmen. Und vielleicht hat ja jemand mal schon darüber nachgedacht und ist ein bisschen gescheut wegen dem technischen Aufwand und so. Und dann äh, wären wir doch ganz froh, wenn wir das vielleicht heute ein bisschen zeigen konnten, dass es eigentlich auch weder mit finanziellem noch mit arg hohem technischem Aufwand äh, nötig ist. Also man, man kann natürlich sich da drin verlieren und kann viel Geld ausgeben, wie wir auf Moritz' Seite gelernt haben, aber man kann auch, das, wenn, man, wenn man das nicht will, ein bisschen rudimentärer und wie gesagt an Software und so, ähm, muss man eigentlich fast nichts in die Hand nehmen an Geld. Aber hey,
1: Gute Vorlage. Ähm, da fiel mir nämlich jetzt gerade noch was ein. Sorry, jetzt wird es noch ein bisschen länger. Ähm, <lacht> was äh, mir auf dem Chaos Communication Congress über den Weg gelaufen ist. Da wurde nämlich ähm, ein Jubiläum gefeiert von einer Seite, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, und zwar podcasterinnen.org. Ach. Ähm, da gibt es eine Liste mit Frauen, die podcasten. Und da kann man dann mal reingucken, was Frauen so für Podcasts machen. Und da gibt es dann doch einiges. Also äh, darf man nicht unterschätzen. Ähm, Genau, also äh, wer mich damals darauf hingewiesen hat, war die äh, Michaela Lehr, die auch äh, bei Potlauf mitentwickelt. Das mhm. ist die, die ich vorhin meinte. Und ähm, die hat das, glaube ich, auch mit unter anderem gestartet. Die ist da mit dabei. Und ähm, ja, da gibt es einige Frauen, die das machen. Also es gibt nicht nur Two Dudes Talking, es gibt auch äh, alle möglichen anderen Varianten. Und da könnt ihr auf jeden Fall mal drauf schauen. Da findet ihr bestimmt auch das ein oder andere, was euch gefällt. Sehr gut. Hast du noch was zum, zum Abschied, zum Abschluss? Ich habe leider keinen Folgen-End-Jingle. Aber das ist ja schon bekannt. <lacht>
0: <lacht> ja, aber noch, noch irgendwas äh, beizusteuern oder gehen wir in den wohlverdienten Feierabend?
1: Aber ich hatte Spaß und ich freue mich auch auf die nächsten Folgen. Da, erwartet oh ja. euch, äh, oh ja. da erwarten euch äh, sehr, sehr gute Sachen. Ähm, wir können es noch nicht ganz genau verraten. Aber ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein. Ähm, da kommen interessante Gäste und innen vielleicht.
0: Und es, es, es wird sich dann auch wieder stark um, um Webthemen drehen. Das kann man schon mal verraten, glaube ich. Ja. Genau. Und damit wünsche ich äh, ein schönes Wochenende, schönen Wochenanfang, wann auch immer ihr das hört. <lacht> äh, viel Spaß beim Gassi gehen im Bett und äh, überhaupt. Bis dann. Macht's gut, ciao.